0: Capítulo 19. El día de su natalicio, Emanuela se despertó asaltada por una náusea. Apenas contó con tiempo para alcanzar el orinal y vomitar. Aitor, aún dormido y con los ojos achinados de sueño, estuvo a su lado enseguida y le sostuvo la trenza que caía hacia un costado. Emanuela se enjuagó la boca en la jofaina, y Aitor le pasó un lienzo para que se secase. La levantó en brazos y la llevó a la cama. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? quiso saber, ansioso. Embebé un pañuelo en perfume, ese que me regalaste, el de rosas. Está sobre mi tocador. Aitor hizo como le había pedido y le alcanzó un fular humedecido en la fragancia. Emanuela se lo pasó por la cara, por el cuello, el escote y los brazos. Aitor se recostó a su lado y se sostuvo la cabeza con la mano para mirarla. Había cerrado los ojos, pero no dormía. Se quedó prendado de la piel traslúcida de sus párpados, recorrida por una miriada de vasos capilares azules y violetas. Él no tenía eso en los párpados oscuros. ¿Cómo te sientes? Mejor. Pero temo que si me muevo, la náusea regresará. Los dos sabemos qué significa esto, ¿verdad, Jasi? Emanuela no contestó, y Aitor notó que la respiración, aunque imperceptiblemente, se le aceleraba. Esta náusea y el dolor que sientes cuando te chupo las tetas me recuerda a cuando quedaste preñada de Octavio. Guardó silencio, y esperó la contestación de ella, que no llegó. Vas a darme otro hijo, Jasi. En el día de tu natalicio, el regalo me lo haces tú, amor mío. Emanuela levantó los párpados súbitamente y lo miró con una expresión desesperada y miedo en los ojos azules. Ey, ¿qué sucede? ¿Lo quieres a este hijo, Aitor? Aitor frunció el entrecejo y sonrió, confundido. ¿Qué si quiero a este hijo? Le apoyó la mano abierta sobre el vientre. Lo he deseado con todas mis fuerzas desde que volvimos a estar juntos. ¿De veras? Preguntó, y la voz se le quebró. Jasi, sí, por supuesto. Quiero vivir junto a ti todo lo que me perdí cuando me diste a Octavio. Quiero ver cómo mi hijo crece en tu vientre, sentir cómo se mueve dentro de ti, quiero estar contigo el día en que lo eches al mundo. Quiero tenerlo entre mis brazos. Verlo dar sus primeros pasos. Decir sus primeras palabras. Me he perdido tanto, Jasi. Sí, quiero a este hijo. Emanuela, emocional y sensible como estaba últimamente, se echó a llorar y se abrazó al cuello de su esposo. Creí que otro niño te fastidiaría, que con las niñas y Octavio te bastaba y sobraba. Jasi, fornicamos como conejos todo el día, todos los días. Sería un necio si no esperase dejarte preñada en cualquier momento. Pero más allá de eso, deseo este hijo como deseo todo lo que viene de ti. Lo deseo locamente. Le apoyó la boca sobre la de ella y se la acarició mientras le hablaba. Sé que me voy a calentar como nunca cuando se te abulta el vientre y las tetas se te pongan enormes. Así lo espero, pues con Octavio me puse redonda. ¿Y las tetas? ¿Se te pusieron enormes? Emanuela elevó los ojos y soltó un bufido cargado de significación. Parecía una vaca lechera. Sí, te vi esa noche, cuando fui a conocer a Octavio. Te vi las tetas enormes, pesadas de leche. Estoy duro, así, Muy duro. Sin mover la cabeza por temor a la náusea, Emanuela tanteó con la mano izquierda hasta dar con la erección, y allí la dejó. Él le pasó los labios por la frente y le cruzó el brazo sobre el vientre para pegarla a él. ¿Cuándo crees que nacerá mi hijo? Si mis cálculos no fallan, lo engendramos a principios de enero. Nacerá, con la voluntad de tu Tupá, los primeros días de octubre. ¿Qué deseas, Aitor, un niño o una niña? Una niña. La sorprendió, pues Emanuela había supuesto que desearía otro varón. Igual a ti, con tus ojos azules. Tengo la impresión de que será un niño. Cualquier cosa que tú me des, estará bien. Emanuela sonrió y volvió a cerrar los ojos. Aitor le besó los párpados y la frente. «Feliz día, amor mío. Feliz natalicio. Gracias». Emanuela elevó la mano derecha y le acarició la mejilla. «Perdóname por no poder hacerme cargo de esto ahora». Se disculpó, y ejerció una leve presión en torno a su pene. «No te preocupes por mí. Estoy bien. Más que bien. Estoy feliz porque mi jasi va a darme otro hijo. Gracias por darme tanto». «Aitor, este...» Dijo, y se tocó el vientre, es el mejor regalo que podías darme. ¿Cómo te gustaría que lo llamásemos? Hernando, como mi padre. Expresó, y de repente se puso incómoda. Casi no habían tocado el tema de Calatrava. Emanuela lo evitaba para no traer a colación a Cabrera. Si es niña, la llamaremos Emanuela. Está bien. Se presentaron a desayunar pasada la hora habitual. Los niños ya ocupaban sus lugares en la mesa y engullían a dos carrillos. Emanuela se inclinó para besar a su hijo en la coronilla, y el olor de la leche tibia en la que Octavio embebía trozos de pan de maíz le invadió las fosas nasales y le provocó un vuelco en el estómago. Dio media vuelta y se evadió por la contraventana, hacia el jardín, Aitor detrás de ella. Vomitó un poco de bilis. Las arcadas se sucedieron sin que nada brotase de sus labios. Aitor la sujetó por la cintura y la condujo dentro. Romelia, apostada en el umbral, sonreía. Los niños la contemplaban con expresiones angustiadas. No es nada, mis tesoros. Dijo, y les acarició las mejillas. Vamos, regresen a la mesa y terminen el desayuno. Octavio se abrazó a las caderas de su madre y le hundió la cara en el vientre. Emanuela le colocó las manos en la espalda y esperó con paciencia. ¿Estás mala, mamita? Preguntó, y tan solo desveló los ojos y alzó las pestañas curvas y abundantes para mirarla con preocupación. No, amor mío. Quiero que te quedes tranquilo. Estoy bien. Muy bien. Romelia nos dijo que hoy es tu natalicio. Emanuela asintió con una sonrisa. ¿Darás una fiesta? Sí, por la tarde. Octavio, intervino Aitor, regresa a la mesa, hijo, y termina la leche. Tu madre necesita recostarse. Octavio obedeció, pero tal como Emanuela había previsto, apenas acabó el desayuno, se presentó en su dormitorio, con María, Ana y los perros por detrás. Octavio se sentó en el suelo y se quitó los zapatos antes de trepar a la cama donde yacía Emanuela. María y Ana no lo hicieron hasta que ella las invitó. ¿Te sientes mejor, madre? Preguntó Ana. No tiene nada malo. Se impuso Octavio. Ella dice que está muy bien. Entonces... Lo enfrentó su hermana, ¿por qué vomitó? Mi sí Olivia vomitaba antes de morir. No. Se enfureció Octavio, y se paró sobre sus rodillas con actitud amenazadora, los puños cerrados, el rostro congestionado de ira y ganas de llorar. Mi mamita está muy bien. No se va a morir como tu sí Olivia. Octavio, baja el tono. Intervino Aitor. Tu madre está bien, es cierto, pero en este momento necesita paz y silencio. Perdón. Masculó el niño, y se ovilló junto a su madre. Quiero que se queden muy tranquilos. Nada malo me sucederá. Lo que ocurre es que dentro de unos meses tendrán un nuevo hermano. Octavio se incorporó súbitamente y la contempló con ojos muy abiertos y las cejas acusadas y triangulares, como las del padre. ¿Por qué tendremos un hermano, vomitas? Aitor se cubrió la boca con el puño para esconder la risa. Emanuela le tomó la mano y la colocó sobre su vientre. Tu hermano, al igual que tú antes de nacer, está aquí, dentro de mí, y eso, al principio, causa ganas de vomitar. Es normal, hijito. ¿De veras, mamita? Se pasmó Octavio, los ojos fijos en el vientre materno. Sí. Vuestro hermano crecerá y crecerá hasta que esté listo para salir. Romelia, que había seguido a los niños dentro de la recámara, alzó las cejas, escandalizada ante la franqueza de su niña Emanuela. No podía saber que, a diferencia de los blancos, que escondían el estado de preñez por embarazoso, de hecho, la mujer estaba embarazada cuando estaba encinta, los guaraníes no lo ocultaban. Al contrario, la familia se regocijaba durante la espera del nuevo miembro. Así había sido con el ser antiguo, y no había cambiado con la llegada de los Pai el buen ser. ¿Estáis contentas? Preguntó a las niñas, que asintieron con difidencia. ¿Me ayudaréis a cuidarlo? Sí, madre afirmó María, y enseñó a la tortuga que llevaba siempre en la mano, Olivia y yo te ayudaremos. Gracias, tesoro. ¿Y tú, Ana? La niña arrugó la nariz. El bebé de Dominga, hablaba de una de sus primas, hija de Andrés Niengirú, se hacía encima y despedía un olor feo. Aitor rompió en una carcajada y le alborotó el cabello de la coronilla. La niña le lanzó un vistazo irritado. No me despeines, padre, por favor. Madre, ¿mi hermano también despedirá feo olor? Me temo que sí. Pero lo cambiaremos y lo lavaremos y lo perfumaremos, y volverá a ser un primor. Siguieron conversando acerca del nuevo miembro de la familia hasta que Aitor declaró que Emanuela necesitaba descansar y los condujo fuera de la habitación. Romelia se marchó con las niñas. Aitor tomó de la mano a Octavio y lo guió hasta su despacho. Tengo algo para ti, hijo. Abrió la caja fuerte y extrajo un estuche de cuero verde. Levantó la tapa y le expuso un cuchillo de unas 5 pulgadas. Es para ti. Tómalo. Octavio, fascinado con el brillo de la hoja, extendió la mano para sujetarlo. Nunca lo sostengas por el filo. Lo detuvo Aitor. Además de cortarte, lo vuelves Romo. ¿Romo? Que lo desafilas, que le quitas el filo para cortar. Tómalo por el mango. Eso es. Aitor se sentó en un sillón y lo observó mientras Octavio estudiaba el objeto. ¿Te gusta? Mucho, papito. Gracias. Quería entregártelo para tu natalicio, pero no había llegado. Me lo trajeron ayer. Mira, la hoja está hecha de acero de Toledo. Dicen que es el mejor. ¿Qué es acero de Tiledo? Acero de Toledo. -to. El acero es un metal muy noble, duro y resistente. Toledo, no tengo idea. Supongo que es el nombre de una ciudad. Le preguntaremos a tu madre, que todo lo sabe. Pero lo importante es que el acero de Toledo es el mejor. Y el mango es de marfil. Me dijeron que el marfil es de lo que están hechos los colmillos de un animal que aquí no existe y que se llama elefante. Mi Ursus asegura que es la bestia más grande que pisa la tierra. Altísimo y enorme. ¿Más alto que tú? Mucho más alto que yo. Cuando lo empuñes, recibirás la fuerza del elefante. Cerró su mano en torno a la del niño, que sujetaba el cuchillo, y la apretó ligeramente. Mira, puedes plegarlo, así lo guardas en tu bolsillo. Presta atención al cerrarlo para no cortarte. Hazlo así, con cuidado. Ahora prueba tú. Así, muy bien. Siempre debes llevarlo contigo. Nunca sabes cuándo te será útil. Mira, Argos. Octavio desplegó y plegó el cuchillo frente a la mirada impasible del animal. Me lo regaló mi padre. Lo metió en el bolsillo del calzón. ¿Estás contento con tu cuchillo? Aitor lo atrajo entre sus piernas y lo besó en la frente. Sí, papito. Ahora los dos tenemos un cuchillo, como debe ser. Octavio le sonrió mostrándole los dientes y achinando los ojos y le echó los brazos al cuello. Aitor lo apretó contra su pecho y le olió el cabello, que siempre tenía un rico aroma. El niño se apartó enseguida. Papito, quiero hacerme tatuajes en la cara, como los de mi Mijari y siba y Maca y como los tuyos. ¿Por qué? Para parecer malo, como tú, así nadie querrá lastimar a mi mamita. Entiendo, pero quiero que sepas que yo me arrepiento de haberme los hecho. No se pueden quitar. Siempre estarán conmigo, y a veces me gustaría no tenerlos. ¿De veras? De veras. Temí mucho que tu madre se enojase conmigo por haberme los hecho. La cara me había cambiado bastante. ¿Se enojó? No, tu madre me ama de cualquier manera. De todos modos, creo que deberías esperar a ser más grande antes de decidir tatuarte la cara. Es para siempre, hijo, y no tendrás posibilidad de arrepentirte. Además, duele mientras te los hacen. Ah, ¿sí? huele En realidad, Aito recordaba poco de cómo los tatuajes habían terminado en su rostro. La borrachera lo había insensibilizado a los pinchazos. Los dibujos se hacen con una espina. Huele, sobre todo cuando te la clavan en la cara. Los del brazo, no tanto. Octavio asintió, ceñudo, y guardó silencio. Papito, ¿a mi hermano también le regalarás un cuchillo? Sí, cuando sea grande como tú. A menos que sea niña, entonces no, no le regalaré un cuchillo. Yo quiero que sea varón. ¿Por qué ahora está adentro de mi mamita? Tú también estuviste dentro de ella. Allí estabas seguro mientras crecías, mientras te hacías fuerte. ¿Quién lo puso dentro de ella? Tu papá. Se apresuró a contestar, y detuvo el jueguito de manos en el que Octavio caía cuando estaba ansioso o preocupado. Le besó el ceño para distendérselo. ¿Estás contento con la noticia de que tendrás un hermano o una hermana? Podrás jugar con él, lo engatusó, o con ella y le enseñarás a tirar con el arco y la flecha. Últimamente has mejorado mucho. Sí. Y le enseñaré a tocar el violín. Le prestaré el mío. Aitora sintió, resignado a que la pasión de su hijo por la música superase ampliamente la de la caza y el empleo de armas. Cuando nazca, ¿será alto como yo? No, será muy pequeño, como lo eras tú cuando naciste. Cabías aquí, en la curva de mi brazo. Cuando fuiste a verme a Bare, ¿era así de pequeño? Le tocó el antebrazo. Aitora sintió. Fue esa vez que me llamaste hijo mío, hijo de mi alma. Sí admitió, y un peso se le alojó en la garganta. ¿Me querías? Sí. No sabes cuánto. Pero te fuiste para hacerte rico, así mi mamita y yo vivíamos como reyes el día de mañana, ¿verdad? Así es. Volvió a encerrarlo entre sus brazos y sonrió cuando los bracitos de su hijo le rodearon la cintura. Tú y tu madre son lo que más quiero en este mundo, mis tesoros más valiosos. María y Ana también, ¿verdad? Sí, ellas también. ¿Y en Manuelita y Milagritos? También, ellas también. ¿Las echas de menos? Sí. ¿Cómo sabes que fui a visitarte a Orenbae cuando eras pequeño? Mi Jari siempre me lo cuenta. Yo le pido y ella me lo cuenta todas las veces. Aitor le encerró los carrillos con las manos y lo miró directo a los ojos. Hijo, quiero que sepas que dejarlos a ti y a tu madre aquel día fue muy difícil para mí, lo más difícil que me ha tocado hacer en la vida. Pero a veces un hombre tiene que hacer cosas difíciles por el bien de los que ama. Sí. Fue difícil cuando empujé al malvado que quería llevarse a mi mamita. Sé que fue difícil, hijo mío. Lo sé. Pero fuiste valiente. Salvaste a tu madre. Estoy tan orgulloso de ti. Lo abrazó y le susurró. Eres mi orgullo, hijo. Cerca del mediodía, Aitor entró en su recámara y halló a Emanuela sentada frente al tocador. Estaba arreglándose. Sus miradas se encontraron en el espejo, y en Manuela le sonrió con una expresión sugestiva. Se la veía repuesta y descansada. Aitor se colocó detrás de ella y le apoyó las manos en los hombros. Te ves muy bien. Me siento muy bien. Como nueva. Giró sobre la butaca y le enfiló la mano bajo los faldones de la chupa. El pene de Aitor creció al calor de sus caricias. Alzó las pestañas y lo contempló con aire inocente. ¿Puedo ocuparme de esto? Siempre, así. Hicieron el amor, y después, todavía desnudos y sudados, Aitor extrajo de la gaveta de su mesa de noche un estuche forrado en gros de seda roja y lo colocó sobre la cama, delante de Emanuela. Los contrabandistas se lo habían entregado el día anterior, junto con el cuchillo de Octavio. Para ti, amor mío. La sonrisa que Emanuela le destinó y el brillo que le devolvieron sus ojos azules le causaron una profunda emoción, y meditó que estaba viviendo uno de los mejores días de su vida. —¡Oh, qué preciosidad! —exclamó ella, y pasó la punta de los dedos sobre los distintos accesorios del aderezo de piedras traslúcidas violetas y rosas, ovaladas y talladas. Le robó el aliento la exquisitez del trabajo. Levantó el rascamoño, luego la gargantilla, los zarcillos y la pulsera, y los estudió con una sonrisa y el corazón exaltado. —¡Oh, Aitor! ¡Qué regalo tan hermoso! Se inclinó y lo besó en la boca. Él la retuvo por la nuca y profundizó el beso. ¿En verdad te gusta, Jasi. Es de tal belleza. No tengo palabras. Gracias, amor mío. La observó estudiar las piedras, y le explicó que se trataba de amatistas y cuarzo rosa. ¡Qué colores tan hermosos! Usaré el conjunto esta tarde con tu vestido rosa, el que me regalaste en el 53. Tienes mejores. Quiero llevar ese. Significa mucho para mí. Está bien, pero quiero que ahora te pongas las joyas y te pasees desnuda delante de mí. Solo las joyas sobre tu cuerpo. Tu cuerpo que es solo mío. Aclaró, y le besó el vientre y le hundió el ombligo con la punta de la lengua. Solo para mi placer. La ayudó con el cierre de la gargantilla y con el de la pulsera. Emanuela se recogió el cabello en un rodete indisciplinado y lo ajustó con el rascamoño. Cambió los aretes de perlas que Aitor le había regalado tiempo atrás por los nuevos, y se bajó de la cama. Al principio, se sintió conspicua y avergonzada. Se detuvo frente a uno de los espejos de caballete y estudió las joyas sobre su piel. Eran, en verdad, de una perfección y de una belleza extraordinarias. Camina para mí, Jassi. Exigió a Hitor, desde la cama, con los brazos bajo la cabeza a modo de almohada, y en Manuela lo complació, y con cada paso que daba se liberaba. La mirada codiciosa y hambrienta de su esposo la hacía sentir hermosa, y eso le proporcionaba seguridad y soltura. Se detuvo ante uno de los espejos, el que estaba frente a la cama, y le dio la espalda a Aitor. Se inclinó a propósito, simulando estudiar de cerca su reflejo, y lo escuchó inspirar bruscamente y moverse sobre las sábanas con premura. Lo tuvo detrás de ella en un instante, y cerró los ojos y entreabrió los labios para gemir cuando le aferró las nalgas y se las masajeó. ¿Qué estás buscando, Hashi? ¿Volverme loco? Me detuve para ver de cerca los zarcillos. Mintió, y lo contempló con aire inocente a través del espejo. Sí, los zarcillos. Pues ahora tendrás que hacerte cargo de las consecuencias. Le insertó la erección entre las nalgas y le cubrió los pechos con suavidad, pues no se olvidaba de que los tenía sensibles. Se quedó mirando el contraste de sus manos sobre la piel de su esposa. Dios, qué blanca eres. Emanuela giró y le echó los brazos al cuello. Y tú eres tan oscuro, y perfecto, y hermoso, y mío cortaron intempestivamente el beso cuando llamaron a la puerta. ¿Qué? Inquirió Aitor, malhumorado. Don Aitor, habló Doña Inmaculada desde el otro lado, acaban de llegar sus familiares de San Ignacio Mini. Lo aguardan en la sala. Oh, qué sorpresa. Se alegró Emanuela. Doña Inmaculada, que venga Romelia. Como ordene, Doña Manú. Aitor se vistió primero y se marchó para ocuparse de los recién llegados. Emanuela se presentó un rato después, elegante en su vestido de muselina rosa, realzado por el brillo del aderezo de amatistas y cuarzos. Abrazó y besó a Niezu, a Baimaka, a Bruno y a su cuñada Miriam, les prometió que en un momento podrían entregarle los obsequios y los dejó con los niños para saludar a Ursus, que se había encerrado con Aitor en el despacho. Entró sin llamar, ansiosa por un abrazo de su pai, que la aplastó sobre su torso. Mi niña. Repetía, y le besaba la coronilla. Mi niña adorada. Pai. Qué feliz estoy de que hayas venido. Gracias por haber viajado. Y gracias por traer a mi familia. De nada. No quería perderme tu natalicio. Le sujetó el rostro pequeño entre sus manos enormes. Cumples 24 años, Manu. 24 años de aquella noche. Sí, Pai, y estoy aquí porque tú decidiste detener la jangada e ir a investigar. Pai. Intervino Aitor y le quitó a Emanuela de los brazos, hoy mi esposa me dio la mejor de las noticias. Ursus alternó miradas entre los dos. Vamos a ser padres de nuevo. ¡Qué augurio en el día de tu natalicio, hijita! Bendícelo, pai. Pidió Emanuela, y colocó la mano del jesuita sobre su vientre. Si tú lo bendices, mi niño nacerá sano y fuerte. Como su padre. Sí, como su padre. ¿Esperas otro machito, Manu? Sí, pai, es varón. ¿Cómo puedes estar tan segura? Se intrigó Aitor. Simplemente lo estoy. No puedo explicarlo. Con Octavio fue igual. Ursus recitó una bendición, al final de la cual Emanuela se hizo la señal de la cruz, y codeó a Aitor para que repitiese el gesto. Ursus les informó que traía cartas y regalos de Don Vespaciano y de Malvalá, era la época de la zafra y de la cosecha del algodón. La hacienda bullía de actividad, y no habría sido sensato que el patrón se ausentase. Almorzaron en un ambiente de risas y conversación distendida, y por la tarde se aunaron a los festejos Juan, el padre Hinojosa, Doña Mencía, y para sorpresa de Emanuela, Fray Pablo. Sus alumnas la visitaron con regalos e interpretaron una canción compuesta por Juan, que tocaba el clavicordio, mientras Octavio lo acompañaba con el violín. Y aunque feliz y rodeada de afecto, Emanuela esperó a que su hermana Ginebra y sus sobrinas se presentasen para saludarla. No lo hicieron. Los Ñengirú y Ursus permanecieron una temporada en Asunción, y se moldaron al ritmo de los Amaral y Medeiros y de su hogar. Baimaca y Miriam colaboraban con los quehaceres, que parecían haberse multiplicado con la falta de Aurelia y Delia. El problema se zanjó cuando Aitor asistió a una almoneda y compró dos esclavas jóvenes y sanas, Lisa y Yolanda, y en Manuela contrató a una guaraní que le pidió limosna en la atrio de San Ignacio, una de las tantas víctimas del Tratado de Permuta, que había perdido a su familia en la batalla de Caibate y que, desde entonces, deambulaba en andrajos por la región. Se llamaba Joaquina. Ursus, que solo volvía al colegio seminario para pernoctar, se lo pasaba con Aitor en el puerto o en su despacho. Hablaban de todo, y Aitor le confió sus escrúpulos acerca de Laurencio Nieto. Abandonó a su esposa en el 52, le refirió el sacerdote, cuando se marchó al otro lado del río Uruguay, y no hemos vuelto a verlo. Tus hermanos Bartolomé, Marcos y Fernando regresaron, pero él no. Por comentarios de los capellanes de los pueblos en conflicto, sé que no transitaba la buena senda. Lo acusan de robo y de venderse al enemigo. Y lo que intentó hacer con Manu en la iglesia es imperdonable. Haces bien en mantener ojo a vizor, hijo. Tal vez nunca vuelva a acercarse a tu familia, el miedo que te tenía era proverbial, pero no bajes la guardia. No lo haré, pai. Los Ñengirú y el jesuita se marcharon a principios de marzo, después del festejo del natalicio de María Antonia y de Ana Dolores, y la casa pareció acallarse. Si bien lo complacía recibir a los pocos parientes por los cuales sentía afecto, Aitor experimentó alivio mientras los despedía en el puerto, y se daba cuenta de que se debía a que no tendría que seguir compartiendo a Emanuela. Vivían el mejor período desde su boda. Todos los escollos se habían salvado, y la confianza, que ella le había dicho que se reconstruiría con el tiempo, en ese momento se erigía como el cimiento firme donde descansaba su amor. Salvo las náuseas, que desaparecían a media mañana, Emanuela se sentía vital, y Aitor la notaba más hermosa, como si una luz fulgurase en su interior y le iluminase la piel. Tenía la impresión de que el cabello le lucía más abundante y brillante, sus labios, más carnosos, sus ojos, más azules. Le habían crecido los pechos y notaba que las caderas se le ensanchaban sutilmente, y amaba arrodillarse frente a ella y pasarle los labios por el vientre y besarle la ligera curva que comenzaba a formarse. Lo deleitaba verla comer con afición, un espectáculo inusual en ella, que desde niña siempre había sido frugal. Por las tardes, cuando Aitor ponía fin a su jornada de trabajo, se sentaban en el jardín, y ella le leía un libro para embarazadas, los diez privilegios para mujeres preñadas. Él simulaba prestarle atención cuando, en realidad, se limitaba a admirarla, a apreciar los movimientos de su boca grande y voluptuosa, lo delicado del diseño de su mandíbula, su perfil aguileño que él amaba y que ella detestaba, la feminidad de su cuello esbelto y blanco, lo elegante de su postura herida, el subir y el bajar de su pecho, la turgencia de sus senos que los escotes contenían a duras penas. De todos los cambios sufridos por su esposa a causa de la preñez el que más feliz lo hacía era el hambre insaciable que demostraba por él, por sentirlo dentro de ella. Muy frecuentemente lo despertaba durante la noche y le suplicaba que le hiciese el amor. Emanuela siempre le había demostrado que la intimidad que compartían era tan importante para ella como lo era para él, y jamás se le había negado. Su esposa preñada mostraba una nueva índole. Lo buscaba aún durante el día, como asaltada por una sed que solo él conseguía extinguir. Habían hecho el amor en todas las estancias de la enorme casa, aún en la cocina, separada del resto y donde los había pillado la india Joaquina, que, desde ese día, no se atrevía a mirar al patrón a los ojos. Cada mañana, Aitor se acordaba de los años que había vivido lejos de su jasi, de cuánto le había costado encontrarle un sentido a la vida y de cuánto le había costado levantarse y enfrentar el día, en especial durante esos casi tres años en que no había sabido siquiera dónde estaba. Aún se preguntaba cómo había atravesado aquel periodo sin perder la razón. En el presente, saltaba de la cama para ir a buscar la infusión de manzanilla que la ayudaba con las náuseas matinales y que Joaquina le preparaba y le llevaba hasta la recámara a las seis y media de la mañana. Aitor entornaba la puerta, la india se la entregaba y se marchaba. Él se la daba en la boca, a pequeñas cucharadas, muy lentamente, ella aún acostada, pues si intentaba erguirse, el estómago le daba un vuelco. No hablaban, ella no podía, y se limitaban a mirarse y a amarse. Nada de lo malo había mellado el sentimiento extraordinariamente poderoso que los unía, ni Olivia, ni Ginebra, ni Engracia, nada de nada había acabado con su amor. Aitor se daba cuenta de lo necio que había sido al intentar mantener la amistad con su última amante, y aunque jamás lo admitiría, sabía que había sido un comportamiento tiránico obligarla a acabar su vínculo con Cabrera cuando él proseguía con el de Engracia. A veces la echaba de menos, y no perdía la esperanza de que la mujer acabase por aceptar a Conan, lo que ayudaría a restablecer la amistad. Tal vez desde que había prohijado a Sixtina, Engracia viese las cosas con otro prisma y se decidiese a sentar cabeza con un hombre que demostraba su valía en cada oportunidad, sin fallar una vez. Por ejemplo, se mostraba amoroso con la niña, que le había cobrado un afecto tan profundo como el que profesaba por Engracia. Por Sixtina, Conan había sido capaz de pedirle a Emanuela que la asumiese como pupila, no solo para que le enseñase a leer y a escribir, sino para que la pequeña, que siempre había vivido entre mujeres públicas, tuviese amigas de su edad y llevase una vida normal. Emanuela, conmovida por el gesto de Conan y por la devoción que transmitían sus ojos, contestó que sí, que la aceptaba como alumna, y la recibió al día siguiente. De igual modo, la asaltaron dos temores, el primero, que en gracia aprovechase la oportunidad para acercarse a Aitor, lo cual se demostró vano pues la niña se presentaba a clase de la mano de Conrado, como lo llamaba, y nunca de la de su madre adoptiva. Y el segundo, que Sixtina insistiese en que ella era el ángel de sus sueños y que le buscase las alas en la espalda, temor que también se desvaneció pues parecía haber olvidado lo sucedido aquella noche. El más afectado por la llegada de la nueva alumna fue Octavio, que, desde el primer día, la contemplaba con fijeza, envuelto en una seriedad y un mutismo ajenos a su índole. No perdía gesto o movimiento de la alumna nueva, se lo pasaba distraído, ensimismado en su observación, y cuando llegaba el momento de dejar la clase para ir a la de violín, se despedía de sus amigas y de sus hermanas con la confianza de siempre, pero a la nueva se limitaba a mirarla sin esbozar palabra. Emanuela no lo culpaba. La niña era en verdad preciosa, de rasgos regulares, nariz diminuta y delgada, ojos enormes y verdes, boca pequeña de labios regordetes y la piel cobriza y suave que revelaba su parte guaraní. Siempre llevaba el cabello negro atado y trenzado, lo que no impedía apreciar su brillo y cantidad, y poseía un carácter dulce y un tono de voz suave, casi parecía un susurro. Tu hijo está enamorado de Sixtina. ¿Puedes creer la ironía? expresó Emanuela una noche mientras compartían un baño, y Aitor se echó a reír, no solo por lo divertido que le resultaba que su hijo se hubiese enamorado, sino de alegría pues la tranquilidad y la soltura con que Emanuela le había dicho. ¿Puedes creer la ironía? Ponía de manifiesto lo que él sospechaba desde hacía un tiempo. La confianza que depositaba en él era tan sólida como lo había sido en su niñez. Por eso, viviendo el momento más pleno y feliz de su vida, Aitor lo tomó por sorpresa el mensaje que un niño payagua le entregó en el muelle del puerto mientras controlaba el embarque de una partida de estaño con destino a Buenos Aires. ¿Sabe vuesa Merced que su esposa se encuentra en casa de Don Leónidas Cabrera? Ey. Llamó al niño, que se perdió entre el gentío y el tránsito especialmente agitado ese lunes 17 de marzo. Aitor elevó la vista hacia el cielo y calculó que, de acuerdo con la posición del sol, debían de ser las 5 de la tarde. Emanuela estaría terminando las actividades con sus alumnas para ir a buscar a Octavio a su clase de violín. ¿Qué sucede? Inquirió Conan. ¿Traes una cara? Aitor le pasó la nota. No vayas. Podría tratarse de una trampa de tu sobrino Laurencio. Conan lo miró con resignación mientras Aitor levantaba las solapas de la casaca y verificaba que la pistola y el cuchillo estuviesen calzados en el cinto de cuero. Si bien estaba prohibido ir armado, Aitor no podía importarle menos. Te acompaño. Ofreció Conan, y su amigo agitó la cabeza para negar. Iré contigo para evitar que cometas una locura. No cometeré ninguna locura. Prefiero que te quedes aquí y que te ocupes del embarque. Montó a Lucifer de un salto y enfiló hacia el oeste a todo galope. Le habían comentado que Cabrera poseía una quinta en las inmediaciones del polvorín. Media hora más tarde, supo la ubicación exacta de la residencia del torero al avistar su carruaje negro. Se le aceleró la respiración, y la ira le explotó en las venas. Azuzó el caballo y lo detuvo en seco junto al coche con el blasón de los Amaral y Medeiros grabado en ambas portezuelas. Matas y Jerónimo se aproximaron, y Aitor les lanzó vistazos furibundos. ¿Dónde está? Adentro. Contestó Matas. Aitor, ahora no, Matas. Te aconsejo que ahora no. Desmontó y le entregó las riendas a Jerónimo. Caminó hacia el paredón blanco y alto que delimitaba la propiedad y sacudió la aldaba de hierro de un portón imponente de dos hojas. Le abrió un africano, que trastabilló hacia el costado cuando Aitor lo empujó y se precipitó dentro. Señor lo llamó, y se detuvo abruptamente cuando Aitor giró y, con el dedo índice cerca de su rostro, le ordenó. Llévame con tu patrón, ahora, y en silencio, o oh, te destripo. Sí, sí. Cruzaron un patio y entraron en una sala. Le llevó pocos instantes a acostumbrarse a la penumbra. Enseguida avistó la figura de su mujer encerrada por los brazos de un hombre. Emanuela. Exclamó. ¿Qué carajo significa esto? Oh. Pardiez. Escuchó a Aitor a sus espaldas y lo desestimó para lanzarse sobre el hombre que tocaba a su mujer. Emanuela se interpuso y abrió los brazos en cruz. Por amor del cielo, Aitor. Es mi padre. Es mi padre. Hernando de Calatrava. Aitor se detuvo a un paso de ella y se quedó mirándola. acezaba por la boca como una fiera. Hernando de Calatrava se colocó delante de su hija e inclinó la cabeza a modo de saludo. Os pido disculpas, señor de Amaral y Medeiros. Ansiaba ver a mi Manú, por eso concerté esta cita. Mi Manú. repitió Aitor con desdén. Imbécil. No es tu Manú. Es mía. Escuchó unos pasos detrás de él y volvió lentamente la cabeza. Leónidas Cabrera lo contemplaba con desprecio, aunque también con prudencia, pues sus atractivos rasgos conocían el daño que esos puños oscuros, endurecidos a golpes de hacha, podían infligir. ¿Qué haces en la casa de este, hombre, Emanuela? Vine a ver a mi padre. Ya lo viste. Expresó con dureza. Ahora vamos. Emanuela asintió, vencida, y se volvió hacia Calatrava, que le acunó la cara con ternura. Aitor apretó los puños a los costados del cuerpo y sofreñó el impulso de arrancarla de las manos que osaban tocarla. Ve, hijita. Perdóname por haberte causado un problema con tu esposo. Emanuela sonrió y agitó la cabeza entre las manos de su padre para negar volveremos a vernos dentro de un tiempo. La veréis de nuevo, señor, si yo lo apruebo. Vos sois prófugo de la Inquisición y estáis poniendo en riesgo a mi mujer pidiéndole que venga a veros. En el futuro, no oséis usar a Cabrera para concertar una cita con mi mujer o no volveréis a saber de ella. Así será. Se avino Calatrava. Os pido disculpas por mi imprudencia. Vamos, Emanuela. Padre. Emanuela le echó los brazos al cuello y Calatrava la estrechó con los ojos apretados para no llorar. Cuidaos, padre. Lo haré. No quiero que te inquietes por mí. El bueno de Leónidas no me hace faltar nada. Emanuela se volvió hacia el torero y bajó la vista antes de decir: Gracias, don Leónidas. De nada, Manu. Vamos. Intervino Aitor, con la paciencia en un hilo, y la tironeó del abrazo de Calatrava. La condujo fuera con la mano calzada bajo la axila. «Ata a Lucifer al carruaje». Indicó a Jerónimo, mientras ayudaba a Emanuela a subir los escalones de la zancajera. Se instaló en el asiento frente a ella y evitó mirarla. No podía hacerlo en ese momento en que la rabia lo dominaba y el corazón le palpitaba en la garganta. Se sentía traicionado y humillado. El coche se puso en marcha, y sus cuerpos se mecieron a causa del envión. «¿Cuántas veces te has visto con cabrera a mis espaldas?» inquirió, sin apartar la vista de la ventanilla, la mano en el mentón. Ninguna. No me mientas, Emanuela. Sus ojos de oro se detuvieron en los aterrados de ella. ¿Crees que soy imbécil? No, no eres imbécil. Y yo no miento. Es la primera vez que hablo con él desde que me lo prohibiste. Tú me prohibiste seguir mi amistad con engracia. Descarado. Tú y esa mujer fueron amantes. Don Leónidas y yo solo éramos amigos. Un amigo que te propuso que lo desposases. Y que tú pensabas aceptar. No iba a aceptar. Masculló. ¿Cómo? No hables en susurros. No te oigo. No pensaba desposarlo. Aitor bufó y apartó la vista hacia la calle con una sonrisa cargada de sarcasmo. No pensaba desposarlo, ni a él ni a ningún otro. La sola idea de que otro que no seas tú me ponga una mano encima me repulsa. La mueca sarcástica de Aitor se desvaneció poco a poco, pero mantuvo la mirada fija en la calle. Habló al cabo. ¿Por qué tu padre estaba en lo de Cabrera? Hay algo que tú no sabes. Aitor se volvió rápidamente hacia ella. La noche en que nos advirtieron que al día siguiente el santo oficio arrestaría a mi padre, Cabrera cenaba con nosotros, en la chácara que mi padre poseía y que le confiscaron. Entonces, frente a nuestra desesperación, Cabrera propuso llevárselo y esconderlo, y así lo hizo. Está arriesgando su vida para ayudar a mi padre, Aitor. Lo hace por ti. Lo hace para hacerte sentir en deuda. Lo hace para esto, para poder atraerte a su guarida, para tenerte a su merced. Aitor, don Leónidas no es una mala persona. Pero desea a mi mujer. Rugió, y en Manuel ahogó un sollozo y se retrajo contra la pana del asiento. Y eso, a mis ojos, lo convierte en un gusano despreciable. Un mutismo tenso e incómodo se apoderó de la cabina. Emanuela bajó los párpados e inspiró profundamente para contener las náuseas. Meditó que había dos caminos frente a esa situación. Seguir peleando, lo cual llevaría a una ruptura, o intentar aplacar la ira de Aitor, que, ella sabía, se relacionaba con los demonios que le susurraban que él era solo un indio y que Leónidas Cabrera era un peninsular, un gran señor abandonó su sitio y se ubicó junto a él que seguía terco mirando por la ventanilla le tocó la mano que él apretaba en torno a una rodilla y el contacto lo sobresaltó sin apartar la vista de los ojos de implacable brillo dorado Emanuela intentó entrelazar los dedos con los de él que los mantuvo tensos y muy juntos te amo aitor quiero que me perdones por haberte ocultado que don leónidas es quien esconde y protege a mi padre desde que nos casamos, nunca volví a tener contacto con él hasta hoy al mediodía, que recibí una nota en la que me pedía que fuese a su casa por ese asunto. Yo sabía a qué se refería. A mi padre. Y he estado tan angustiada y preocupada por su suerte que no pensé en nada, solo en verlo. ¿Por qué no me dijiste que Cabrera estaba ocupándose de tu padre? Eso me corresponde a mí, Emanuela. Lo sé, lo sé, amor mío. Por favor, no me grites. Aitor apretó el entrecejo y le aferró la mano que había rechazado un momento atrás. Estás pálida y tienes la mano fría. Una ligera náusea. Admitió. Hace calor aquí dentro. Aitor abrió las ventanillas y le aventó aire con el abanico que encontró en su escarcela. Le secó el sudor de la frente y el del labio superior con su pañuelo y siguió abanicándola. Le apoyó los labios en la frente, y en Manuela se regocijó en su morbidez y suavidad. ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Me perdonas? Sí, pero no vuelvas a hacer algo así sin consultarme. Podría haberse tratado de una trampa de Laurencio. Entiendo. Cuando me enteré de que estabas en casa de ese bardaje, Siris, Emanuela le encerró la cara con las manos y lo besó en los labios. No te tortures. Don Leónidas fue un caballero, y mi padre siempre estuvo con nosotros. ¿Por qué no me contaste que Cabrera es quien oculta a tu padre? porque sé cuánto lo detestas, y no quería seguir cargándote con preocupaciones. ¿Cómo supiste que estaba en casa de Don Leónidas? No se lo dije a nadie. Matas y Jerónimo me acompañaron sin saber a dónde. Recibí una nota mientras trabajaba en el puerto. ¿Quién te la envió? No estaba firmada. Un anónimo, como el que recibí cuando me advirtieron que visitabas con frecuencia la casa de ella. ¿Lo conservas? Aitor metió la mano bajo la solapa y lo extrajo es la misma caligrafía, declaró Emanuela, la recuerdo bien. ¿Quién podrá estar jugándonos estas tretas? No lo sé, mintió Aitor, pues en su fuero íntimo sabía de quién se trataba. Abrazó a Emanuela y la besó en la frente, todavía húmeda y fría. Lo único que cuenta es que jamás volveremos a ocultarnos nada. Nada, amor mío. ¿Hay algo más que no me hayas dicho? No. De ahora en adelante, Jasi, sí, nada de secretos, nada de decisiones apresuradas todo debes consultarlo conmigo. ¿Y tú, conmigo? Sí. Aitor ayudó a Emanuela a desvestirse y la obligó a recostarse antes de la cena. Aunque le aseguraba que se sentía mejor, él la notaba temblorosa y pálida. Esperó hasta que se durmiese, lo cual hizo en pocos minutos y que demostró que él tenía razón. Estaba agotada. La besó en la frente, se colocó la casaca y salió en puntas de pie. Entró en la casa que había pertenecido a su hermano Lope con la llave que Vespaciano le había dado tiempo atrás. Cruzó el patio de recibo y un pequeño corredor hasta alcanzar el patio principal, rodeado por un pórtico con varias puertas. Ingresó por una de la que provenían voces. Aitor. Se emocionó Ginebra al descubrirlo en el umbral. Puedes marcharte, Drusila. Esperó a que la India se fuese para soltar el bastidor y correr a recibirlo. Aitor se echó hacia atrás cuando la joven intentó abrazarlo. No me toques. Mascullo. ¿Por qué me tratas así? ¿Acaso nada significaron para ti las noches que pasamos juntos en Orenbare? He venido a devolverte lo que hoy me hiciste llegar al puerto. Le extendió el anónimo, que Ginebra tomó con mano insegura. Sé que le enviaste otra nota similar a mi mujer. No sé de qué hablas. Yo no te he enviado nada. A Manu tampoco. Solo quiero advertirte que dejes de lado tus juegos. No van a funcionar para romper lo que existe entre Emanuela y yo. Es indestructible. Yo no envié esas notas. ¿Por qué me calumnias, Aitor? Pudo haber sido esa otra mujer que tienes, la tal en gracia. Estás advertida. Prosiguió, como si su cuñada nada le hubiese dicho. Y si insistes en causar problemas, le pediré a mi padre, que, desde la muerte de Lope, es el tutor de tus hijas, que te las quite. No. No serías capaz. Aitor ladeó una comisura en una sonrisa siniestra. Soy capaz de lo inimaginable, Ginebra. Y no solo te quitaré a las niñas, sino que no seguiré pasándote la mesada. Eso me corresponde como viuda de Lope. Sí, te corresponde, pero yo elegiré nogártela. Tendrás que llevar el caso ante la audiencia de Charcas si pretendes que te entregue un maravedí. Así que, ya lo sabes, o dejas de lado tus intrigas infantiles o atente a las consecuencias. No advierto dos veces. Maldito. Aitor la sujetó por las muñecas antes de que le estampase los puños en el pecho. Y desde mañana, tus hijas retomarán sus clases con mi mujer. No, eso no. Nunca. No tienes opción, Ginebra. ¿O acaso ya no comprendes el guaraní y no has entendido lo que acabo de decirte? tus hijas no sufrirán a causa de tu estupidez. Ellas tienen derecho a ser cultivadas. Su padre lo habría querido así. Y desde cuándo te preocupa lo que Lope habría querido. Lo detestabas. Es cierto, pero me preocupa y mucho lo que opine y sienta mi mujer, y ella echa de menos a tus hijas, y yo no quiero que nada la perturbe ni le robe la sonrisa. Así que mañana, a las 2 de la tarde, quiero a Emanuela y a Milagros en la puerta de mi casa, listas para retomar sus clases. ¿He sido claro? Ah, otra cosa. La perrita de las niñas vivirá con ellas, en esta casa, propiedad de mi padre, si así lo desean. Le soltó las muñecas con un jalón, y Ginebra trastabilló. Abandonó la casa sin volver la vista atrás, sin compadecerse del llanto amargo que lo escoltó hasta la puerta. Ginebra, derrumbada en el umbral, lloraba como no lo había hecho siquiera durante el entierro de su esposo. Lloraba movida por el odio y la humillación, y también por el amor perdido, o, mejor dicho, por el amor que jamás le había pertenecido y que codiciaba desde hacía tantos años, desde la tarde en que había visto a Aitor por primera vez en el recodo secreto del Yabebiri, cuando sus ojos dorados la hechizaron. Cortó el llanto y se secó la nariz con la manga de la camisa cuando el ruedo del vestido de su madre entró dentro de su campo visual. No quería levantar la cabeza y enfrentarla. Le temía a su malicia y a sus palabras crueles esperó y esperó, ovillada contra el marco de la puerta. Nicolás se inspiró con la intención de hablar, y a Ginebra se le tensó el estómago. Hasta ahora hemos hecho las cosas a tu modo y no han dado resultado. El esposo de la bastarda jamás te pertenecerá si las cosas quedan en tus manos. Eres necia, y tus intentos, patéticos, poco sutiles. Desde ahora, querida hija, haremos las cosas a mi manera. Al día siguiente, Drusila llevó a las hijas de Lope a casa de su tía Manu. Doña Inmaculada las guió hasta el salón de clases. Abrió la puerta. Emanuela levantó la vista del cartapacio de Carmina y se quedó congelada al divisar a sus adoradas sobrinas, que la contemplaban desde el umbral. Los niños corrieron a recibirlas, y su algarabía se confundió con los ladridos de Orlando y de Mara, que saltaban en torno a las hermanas. Emanuelita y Milagrito sonreían y devolvían abrazos y sonrisas. Emanuela se abrió paso y abrazó a las niñas, que le ajustaron los bracitos en torno a las caderas y le hundieron las caras en el mandil que le cubría el vientre. Emanuela se colocó de rodillas delante de ellas y les acarició los carrillos. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! exclamó en guaraní, con la voz gangosa. ¿Sabe su madre que están aquí? Sí, tía Manú. Contestó Emanuelita. Nos dijo que desde hoy, retomaríamos las clases contigo para aprender a leer, escribir y cifrar. No saben la alegría que me dan. También nos dijo, tomó la palabra milagritos, que podíamos regresar a casa con Mara, si tú lo consentías. Um, tendré que pensarlo. Dijo, y se tomó el mentón en actitud meditativa. Estoy bromeando, mis tesoros. Claro que pueden llevarse a Mara. Ella es de ustedes. No saben cuánto las ha echado de menos. Y nosotros a ella. Confesó milagritos. Y a ti también, tía Manu. Susurró Emanuelita, y en su rostro de querubín se reflejó la pena a la que se le había sometido. —A ti más que amará. Insistió. —Y ustedes, amores míos, han estado en mis pensamientos todo este tiempo. Ni un instante he dejado de pensar en mis adoradas sobrinas. Las encerró en un abrazo y les besó las cabezas. Pero de ahora en adelante, nada volverá a separarnos. Octavio, que después de saludar a sus primas, había vuelto a concentrarse en el objeto de su interés por esos días, se mantenía apartado del círculo, con la vista fija en Sixtina, que no se unía al corro en torno a las recién llegadas. No las conocía. Octavio se acercó lentamente, y sin abandonar los ojos verdes de la niña, que, con actitud nerviosa, lo contemplaba aproximarse, le extendió la mano. Sixtina la tomó. La vio hasta Emanuelita y Milagritos, que enseguida notaron a la nueva. Ella es Sixtina. Anunció Octavio en castellano. Y ellas son mis primas, Emanuelita y Milagritos, las dueñas de Mara. Oh. Esbozó Sixtina casi sin aliento, pues había establecido un vínculo especial con la perrita. Octavio aguzó la vista ante ese o, y enseguida levantó las cejas. Podrás seguir acariciándola y cargándola. Mis primas son muy buenas, y te permitirán hacerlo. ¿Verdad que sí? Preguntó, y buscó la aquiescencia de las niñas, que asintieron con vehemencia. Gracias. Masculló la nueva. Retomar la clase no resultó fácil. El alumnado estaba distraído. Por eso, cuando se presentó doña Mencía para darle sus lecciones de corte y confección y baile, Emanuela le pasó el mando con gratitud. Se dirigió a la cocina y llenó una vasijita de barro con dulce de naranja y lima, que había preparado el día anterior y que sabía una debilidad de su hermana Ginebra. Cubrió la boca del cacharro con un paño y lo ató con un hilo de b Escribió una corta esquela. Le entregó las dos cosas a Drusila cuando la India fue a buscar a las niñas. La mujer volvió minutos después con la vasija intacta y unas palabras garabateadas en el reverso de la esquela. Nada ha cambiado entre nosotras. Capítulo 20 A finales de marzo, Aitor le anunció a Emanuela que Conan le había declarado su amor en gracia y pedido que lo desposara. La mujer había aceptado. Emanuela calculó que apenas habían transcurrido dos meses desde la muerte de Máximo de Atalaya. En gracia nunca se ha preocupado por obedecer las ridículas reglas que impone la sociedad. Adujo Aitor. Igual que tú. Reflexionó Emanuela, y sintió celos y envidia de una mujer a la que su esposo semejaba y admiraba. La llegada de Sixtina aceleró las cosas. Prosiguió él, ajeno a la aflicción de su mujer. Conan se lo pasa con la niña, y en gracia no ve motivo para postergar lo inevitable. ¿Has hablado con ella? No, ja sí. Te prometí que no volvería a hacerlo. Me lo ha referido Conan. ¿Él está feliz? Ja. Nunca lo había visto tan complacido. La sonrisa con que acompañó la afirmación tranquilizó a Emanuela. No había atisbo de enojo ni de celos en él. Se miraron en silencio. Aitor extendió la mano y la apoyó sobre el vientre de ella. ¿Cómo está mi hijo? Bien. Tranquilo dentro de mí. Ven. Aitor la guió hasta sentarla sobre sus rodillas. Le besó el filo de la mandíbula, se lo mordisqueó, la olfateó detrás de la oreja. ¿Crees que le hace daño al niño cuando hacemos el amor? No, claro que no. ¿De veras? Emanuela asintió y le sujetó el rostro con las manos. Lo miró en lo profundo de los ojos, con aire inquisidor. Es que recién te tomé con rudeza, lo sé, pero no conseguido dominarme. No sería capaz de aguantar si me dijeses que no puedo tocarte hasta que el niño nazca. Emanuela rió a mandíbula batiente. ¿De qué ríes, Jasi? ¿Te burlas de tu pobre esposo? Río de felicidad, porque esto que dices y la cara de desconsuelo que pones hablan de que me necesitas tanto como yo a ti. Y ahora lo descubres después de que lo hemos hecho todos los días, a todas horas, durante casi un año. No lo he descubierto recién, pero amo que me digas que me necesitas. Emanuela, te he necesitado desde que tengo memoria. Te veo y me pongo duro. Y sé que tú me ves y te mojas entre las piernas, lo cual no sabes cuánto me complace. Emanuela inspiró profundamente y cerró los ojos. Sí, me mojo para ti. No dejaremos de amarnos en tanto el niño esté dentro de mí. Una vez que nazca, tendremos que superar la cuarentena antes de volver a hacer el amor. ¿Cuarentena? ¿Qué es eso? Un periodo de 40 días en los cuales no podrás penetrarme. ¿Qué? 40 días? ¿Es algo religioso? ¿Tiene que ver con eso del ayuno y la abstinencia? Emanuela rió de nuevo. Porque sabes bien que a mí esas cosas me importan un pepino. Lo sé, lo sé. Estamos en plena cuaresma, un tiempo de recogimiento y sacrificio, y tú acabas de hacerme el amor sobre la alfombra. Emanuela sonrió al percibir que la erección de Aitor crecía bajo sus asentaderas. Hum. Ronroneó él. Cierro los ojos y te imagino de nuevo en cuatro patas sobre la alfombra, tu culito al aire, blanco y regordete, todo para mí. Creo que tendremos que seguir sacrificándonos en esta bendita cuaresma, jasi. Pero antes aclárame qué es eso de la cua, cuaresta. Cuarentena. Como te dije, son los cuarenta días que siguen al nacimiento. No es conveniente que tengamos relaciones en ese periodo. No es una cuestión religiosa. Es por mi salud. Ah. Masculó, derrotado. Si es por ti, por tu salud, entonces lo haremos. Emanuela apoyó la punta de la nariz en la de él. Gracias, amor mío. Pero el hecho de que no puedas entrar en mi taco no significa que no podamos aliviarnos de otros modos. Se deslizó al suelo y se ubicó entre las rodillas de él. Le acarició la parte delantera del calzón, donde el Pekín se tensaba bajo la erección que la tía y presionaba. Podrás penetrar mi boca y también sodomizarme, y aliviarte entre mis senos, como anoche, y de cualquier manera que desees, mientras no sea dentro de mi taco. Aitor elevó la pelvis para ayudarla a deshacerse de las prendas que cubrían su miembro. Le sujetó la cabeza con una mano, en tanto con la otra retiraba el prepucio y le presentaba el glande hinchado y negro. Jasi, sí, siempre ha sido igual contigo. Me hablas, abres esa boquita, me pones esa carita inocente, me miras con tus ojos de venado, y no sé cómo haces para decir poco y ponerme duro como el hierro. Emanuela lo introdujo en su boca, y Aitor arqueó la nuca y ahogó un gruñido. Jasi, sí, creo que no tendré problema de pasar por esa cuarentena. Vespaciano y Malvala arribaron a Asunción el primero de abril, el día anterior al natalicio de Aitor. El hacendado traía balas de algodón, atados de tabaco, tercios de hierba y sacos de azúcar procesados en el trapiche de Orembae, que su hijo le ayudaría a vender en el mercado o embarcar en el puerto. Emanuela abrazó y besó a su madre y enseguida supo que algo le sucedía. ¿Qué ocurre, sí? Si? Cuando la mujer iba a responder, Aitor la interrumpió para decir. Padre, sí, tenemos una buena nueva. Rodeó a su esposa por detrás y le colocó las manos sobre el vientre. Mi mujer va a darme otro hijo la besó en la mejilla, y en Manuela llevó la mano hacia atrás para acunarle el rostro sin apartar la mirada de Malvalá, cuyos ojos se tornaron brillantes y los labios le temblaron. Es la mejor noticia que podías darme, hijo mío. Vespaciano se aproximó a la pareja y aventó la mano delante de Aitor. Hazte a un lado y permíteme felicitar a mi ángel. La abrazó y la besó en la frente. ¿Qué será esta vez, Manu? Otro machito, don Vespaciano. Estoy segura. Ja otro Amaral y Medeiros que perpetuará el apellido. Bien hecho, hijo mío. Bien hecho. Lo estrechó entre sus brazos y le palmeó la espalda, y Aitor se puso rígido. Emanuela y Malvalá se abrazaron. Al separarse, se miraron a los ojos. Gracias por hacer feliz a mi hijo, hijita mía. Gracias por haberlo parido, querida sí. Malvalá se mordió el labio. ¿Qué sucede, sí? ¿Ocurre algo? Nada, hijita. Estoy muy emocionada con la llegada de mi nuevo nieto. Como el vigésimo noveno natalicio de Aitor cayó el miércoles de Semana Santa, Emanuela dispuso para ese día un festejo íntimo, con una cena frugal y entrega de regalos. El domingo de Pascua, al atardecer, organizó un sarao en el que Doña Mencía le echó una mano pues había invitado a las autoridades militares y a las del Cabildo, aún al gobernador San Justi al obispo Manuel de la Torre, y precisaba del asesoramiento de la señora. No quería cometer errores que dejasen mal parado a Aitor. Como quería que Conan Marrat participase del agasajo, invitó a su prometida y a Sixtina, para alegría de Octavio, y que, desde el día en que la había presentado a sus primas, se atrevía a hablarle. Gracias, doña Manu. Dijo en gracia en un momento en que Emanuela se había apartado del gentío y acomodaba unos bocadillos en una bandeja. ¿Por qué? Por haberme invitado al natalicio de Aitor. Emanuela asintió con gesto serio, aunque no severo. Sé que no confiáis en mí, pero os aseguro que nunca os traicionaría. Lo que habéis hecho por Sixtina, salvarla de la muerte y recibirla en vuestra escuela, habla de que vuestro corazón es muy grande y generoso. Nunca podré pagaroslo. No pretendo ningún pago por ello. Lo sé. Mi pago será mi eterna fidelidad y agradecimiento. ¿Cómo está Sixtina? ¿Cómo se siente en su nuevo hogar? Creo que feliz. Conan ha sido de gran ayuda. A veces pienso que lo quiere a él más que a mí. Os aseguro que no siento celos, al contrario, me hace dichosa. Conan merece ser amado. Sí, lo merece. ¿Cuándo será la boda? El 25 de junio. Conan acaba de pedirle al padre Hinojosa que la celebre en la iglesia de San Ignacio. Ha dicho que sí. Comentó, exultante, y en Manuela entrevió que la idea de volver a casarse no le disgustaba, aunque no fuese Con Aitor, el hombre que amaba. Os deseo la mayor de las felicidades. Gracias. Vendréis, no es así. Aitor querrá estar junto a su gran amigo. Yo también. Gracias. Repitió la mujer, y le destinó una sonrisa amplia y sincera. A casi dos meses de la muerte de Oliveira y el resto de la banda, Laurencio Ñengiru se aventuró en Asunción apenas cayó la noche, y aunque sabía que se arriesgaba, se acercó a la casa de su tío Aitor. Lo sorprendió el movimiento que halló fuera y lo iluminada que se encontraba la entrada, con gran cantidad de teas de resina que despedían un aroma agradable que sofocaba el hedor del estiércol de las mulas atadas a los pocos coches y a las varias carretas estacionados a lo largo de la calle Semúperé. No cabía duda. En casa de Aitor estaban dando una fiesta, y a juzgar por la guardia militar apostada cerca del portón, asistían personajes de fuste. Sofocó las ganas de reír a carcajadas y se echó al coleto otro trago de chicha. La situación se le burlaba en la cara. Él se había convertido en un prófugo de la ley, un indio sin amigos, muerto de hambre y sin destino, en tanto el maldito Luisón, odiado y repudiado desde su nacimiento, se codeaba con gente de postín, nadaba en monedas de plata y de oro y, sobre todo, era dueño de la criatura más extraordinaria, la Niña Santa. Apretó los ojos, en parte para aliviar la quemazón en la garganta, en parte para borrar la imagen que lo asaltó como una pesadilla, la de Manu abriéndose para recibir dentro de ella la carne tumefacta y execrable del Luisón, que la bañaba con su semilla maldita. Maldita. Maldita seas, Manu. Imaginó distintas maneras de vengarse, y fue desechándolas, pues, aunque estaba un poco borracho, no había perdido el juicio, y sabía que acercarse a la mujer de Luisón habría sido una empresa imposible. Le habían dicho que ella y su hijo iban custodiados como si se tratase de las joyas más preciadas de la corona española, y que un grupo de hombres armados los seguían a sol y a sombra. No repetiría el asalto perpetrado en la iglesia de los jesuitas. Necesitaba afinar su imaginación e inventar un nuevo modo para desquitarse sin perder la vida en el intento. Entonces recordó a Ardenas, el cazador de brujas y herejes, que años atrás le había preguntado por la niña santa de San Ignacio Mini. Elevó la vista y estudió la escalera de piedra pegada a la pared que lo conduciría al piso superior, donde se hallaba el despacho de Claudio de Ifrán y Bojons, una leyenda entre los inquisidores. Su limitación se le notaría mientras se esforzaba por trepar los escalones, y eso lo irritaba. Que le tuviesen lástima, que lo mirasen con desdén, pocas situaciones lo fastidiaban tanto, y como todo lo que implicaba dolor y humillación en su vida, se lo debía a ella. Había perdido la pierna izquierda, incluida la rodilla, a fines del 54, mientras seguía una pista falsa que lo había conducido hasta el pueblo de Yapeyú. Por aquella época, la zona, convulsionada por la tensión entre los guaraníes y los ejércitos español y portugués, era peligrosa e inestable, con permanentes escaramuzas, ataques y emboscadas. Un cañonazo a pocas varas por donde él cabalgaba espantó al animal, que lo echó por tierra, y al pisarle la pierna, le rompió el peroné en dos partes. Él sabía que una quebradura de esa índole muchas veces acababa en gangrena, y su caso no se convirtió en una excepción. Los días de delirio en que lo sumió la fiebre le impedían recordar la cirugía que lo había despojado de su pierna izquierda. Si se acordaba del instante en que había abierto los ojos y sonreído porque la pierna no le dolía, ni la tía, El hueso había soldado. Unos minutos después, un jesuita, médico de la doctrina de Yapeyú, le comunicó la fatal noticia. ¿Cómo era posible que ese cura estuviese diciéndole que se había visto obligado a cortarle la pierna para salvarle la vida? ¿Cómo era posible si él la sentía ahí, bajo la sábana? Se incorporó sobre los codos y empezó a soltar gritos desgarradores al ver que la sábana se pegaba al colchón en el sitio donde debería haber estado su pierna. Tardó meses en sanar del todo y otros tantos para acostumbrarse al artilugio de madera que le construyó un guaraní, hábil carpintero, y que le suplantaría la pierna. Se caía, el equilibrio lo abandonaba, el muñón se le lastimaba, la cabeza le giraba. Nunca volvería a ser el mismo. Su odio se intensificó durante los meses de convalecencia y siguió creciendo en tanto transcurría el tiempo y él comprendía cabalmente cuánto había perdido el día en que le habían cortado la pierna. Con los años, se había reconciliado con su suerte y aprendido a manejar bastante bien la pata de palo. Su odio, sin embargo, seguía creciendo y alimentaba su sed de venganza, que se intensificaba en momentos como esos, en el que su cojera se había evidente por el simple hecho de subir una escalera. El esclavo se detuvo al costado del primer escalón, y sin mirarlo, le señaló hacia arriba. Se tomó de la baranda de madera y echó a andar. En el silencio sepulcral del patio principal del convento de Santo Domingo, el golpe de la pata de palo sobre la piedra se propagaba como un eco que rebotaba en las paredes y en las columnas del claustro. Prosiguió el ascenso con el esclavo detrás de él, que demoraba el paso. Alcanzó la planta superior, agitado y de mal humor, acalorado en ese clima húmedo y bochornoso, exasperado por el sudor que le corría bajo la peluca y que le provocaba un prurito insoportable. Se quitó el tricornio y se lo aventó cerca del rostro. El africano le indicó la dirección y le abrió una puerta que lo condujo dentro de un despacho de amplias medidas, bien decorado, hasta un espejo con marco de pan de oro a visto, pieza que le resultó un despliegue vanidoso. Sin embargo, cuando sus ojos encontraron al que, seguramente, era Fray Claudio de Ifrán y Bojons, sus pensamientos displicentes y su ánimo soberbio se esfumaron. El dominico avanzó hacia su visita, ajeno a las emociones que le inspiraba. Su altura, su buena estampa pese a los años, sus ojos vivaces e inquisitivos, su gesto implacable, todo colaboraba para alimentar lo que se decía de él. Era un ángel vengador del Señor en la tierra. El recién llegado, olvidado de su condición, sobrecogido por la imponencia del sacerdote, intentó arrodillarse para besarle el hábito. empeño que Ifrán y Bojón detuvo colocándole una mano bajo el codo e impulsándolo a alzarse. No es necesario. Por favor, sentaos. Debéis de estar cansado después de vuestro viaje. Gracias, excelencia. Cristóbal, tráenos de comer y de beber. Enseguida, excelencia. Sin perder tiempo, metió la mano en su moral y extrajo una carta sellada con lacre. —Gracias por aceptar recibirme. Esto es para vos. Os lo envía el comisario de la jurisdicción del Río de la Plata. —Sí, mi gran amigo urbano de Melia. Rompió el sello y leyó hasta que levantó la vista, el ceño muy apretado. —¿La niña santa? ¿Otra vez este asunto? —Sí, excelencia. Hemos sabido que se encuentra aquí, en Asunción. Fugó de Buenos Aires en el 53. Y Franny Bojóns completó la lectura de la carta y devolvió su atención al recién llegado. Pues a merced habla de que la niña santa fugó de Buenos Aires. Pero aquí el comisario Mería admite que no se inició un proceso en contra de ella. Hubo mucha presión por parte del gobernador Andonaegui para que se la dejase libre, pero lo justo habría sido que se le iniciase un proceso, excelencia. Por brujería. ¿Cómo sabéis que se encuentra en esta ciudad? Gracias a mis informantes. No le diría que el dato se lo había comprado a Ederra de Urizar y Vega, viuda de Alonso de Alarcón. Durante los primeros años después de la desaparición de Manú, la mujer le había asegurado que desconocía que había sido de la ingrata. Como la llamaba, que su hermano Octavio nada le decía, y él le había creído. Poco tiempo atrás, acuciada por la falta de dinero y acicateada por el odio, le había vendido la información que, según le había confiado, su hermano Octavio acababa de revelarle por carta. Manu vivía en Asunción. Decís que practica la brujería. Así es, excelencia. Es una bruja muy hábil. Debe de ser una de las concubinas dilectas del maligno, pues le ha concedido poderes que desafían toda ley natural. Realizó una brujería muy portentosa frente a todos, incluido el gobernador Andonaeri, que se dejó hechizar por su influjo demoníaco. ¿Cuál es su nombre? Años atrás me dijeron que se llamaba Manu. Ese es su sobrenombre. Se llama Emanuela Ñengirú. Emanuela. Masculló el inquisidor. Abandonó la butaca y se retiró hacia la ventana, desde donde se apreciaba el puerto. Permaneció en meditativo, la mano en la barbilla, la vista fija, la expresión relajada. Su corazón, sin embargo, batía con furia. Carraspeó antes de pedir. Repetí el apellido. Ñengiru. Es guaraní, excelencia. Ñengiru. Le resultaba familiar. Debemos apresarla de inmediato, excelencia, pues es posible que... Se detuvo ante la mirada despectiva del inquisidor. Os ruego que me excuséis, excelencia. Me he dejado llevar por la emoción. Las emociones no tienen lugar en este oficio, señor. Se interrumpió y consultó la carta del comisario de Buenos Aires. Murguía, excelencia. Mi nombre es Rodrigo Murguía. Afirma mi amigo fray urbano que sois un físico. Sí, excelencia. Se quedó mirándolo sin reparar en la incomodidad creciente del visitante. Doctor Murguía, por aquella supuesta brujería que realizó esta mujer ñengirú, no se inició un proceso, y yo confío en el buen juicio de mi hermano en la fe fray urbano. Si él decidió dejarla marchar en libertad sus razones habrá tenido. Dudo de que se haya debido a las presiones por parte del gobernador. El santo oficio está por encima de cualquier poder secular. Luego leeré más atentamente la carta de Fray Urbano, pero, por lo que resulta de una rápida lectura, él asegura que la niña santa abandonó Buenos Aires. Así es, excelencia. Fray Urbano le había dado un ultimátum. Ingresar en el convento de las Dominicas en Buenos Aires o... O convertirse en mi esposa, excelencia. Admitió, con la vista al suelo. Ah, pero veo que sí hay emociones involucradas. Y por lo que resulta, la mujer no hizo ni lo uno ni lo otro. Así es, excelencia. De igual modo, permitidme que os aclare que no hay emociones involucradas. Manu, Emanuela Niengiru necesitaba una mano firme para no caer en las redes del demonio, y eso es lo que Fray Urbano pretendía al ponerla bajo mi potestad. Yo, como familiar del santo oficio, estaba en posición de marcarle el camino del bien. Y Franny Bojón se sintió con gravedad. Entró Cristóbal con el refrigerio. Detrás de él, caminaba Ardenas. Oh, excusadme, excelencia. Se disculpó el cazador de brujas. Pensé que estaba ahí solo. Pasa, Ardenas, pasa. Me gustaría presentarte al doctor Rodrigo Murría, familiar del santo oficio. Ardena se quitó el sombrero de ala ancha e inclinó la cabeza. Murdía, sin mirarlo, hizo otro tanto. Y Franny Bojons dedicó unos minutos para explicar a su viejo asistente la situación de la famosa y elusiva niña santa. Doctor Murdía, para llevar adelante este caso tendremos que recolectar pruebas y testimonios. Jamás, en mis tantas décadas como inquisidor, se me ha acusado de haber procesado a un inocente. Siempre he sido escrupuloso en mis denuncias. No me gustaría cargar en mi conciencia con la condena de un cristiano honesto. Lo comprendo, excelencia. En este sentido, trabajaréis codo a codo con Ardenas, que mantiene una amplia red de informantes y espías en la región. Sé quién podrá ayudarnos. Declaró el cazador de brujas, mientras evocaba el diálogo que había mantenido esa mañana con su viejo informante Laurencio Ñengiru. Doctor Murguía, como familiar del santo oficio, pues a señoría debe de estar familiarizado con los documentos y las prácticas. Así es, excelencia. Pues bien. Necesito un adlátere y también una manuense que se ocupe de asuntos para los cuales no tengo tiempo como tal, obtendríais la prerrogativa de alojaros en una celda del convento, donde se os proveería de tres comidas al día y otras comodidades, interesante oferta si se tiene en cuenta que en esta ciudad escasean los hospedajes y las pensiones, y los que hay son sitios inmundos y mal servidos. ¿Os interesa el puesto? Claro que sí, excelencia. Aseveró el médico, y se puso de pie. Por otro lado... Continuó el inquisidor, esta jurisdicción necesita un físico para controlar la salud del reo mientras se lo somete a los interrogatorios. El doctor Moral fue relevado de su cargo después de que un acusado de sodomía muriese durante el interrogatorio. Comprendo, excelencia. Será un honor asistiros. Pues bien, todo está resuelto. Cristóbal, acompaña al doctor Murguía a la celda que está junto a la mía. Haz traer su equipaje y llévale agua fresca para que se lave. Sí, excelencia. Gracias, gracias, excelencia. Emanuela se aproximó a la puerta del despacho, que estaba cerrada. Escuchó la voz de Aitor, un poco elevada, y no necesitó prestar atención a sus palabras para saber que estaba enojado. Reconoció la voz de Malvalá, que hablaba con acento lloroso. Entreabrió apenas y confirmó que estaban solos. Don Vespaciano había ido al cementerio de los jesuitas a visitar la tumba de Lope y luego almorzaría en casa de Ginebra, donde también vivía Doña Nicolasa. ¿Sería por esa razón que Susi estaba inquieta? ¿Temía que su esposo volviese a los brazos de su antigua amante? Manu ya me ha preguntado varias veces por ella, y yo no sé qué decirle. No quiero mentirle, hijo. Pues lo haces. Por amor de Dios, sí, está preñada. No quiero que reciba una mala noticia. Quiero que tenga paz, que tenga una preñez tranquila, no como la que tuvo con Octavio. Y esa noticia la hará sufrir. Entiendo, hijo, pero Manu me ha dicho que tú tienes que ir a la mina por tus negocios, y que ella aprovechará para pasar una temporada en Orenbare, y que, a su regreso, se los traerá con ella, a los tres, solo que no hay tres, solo uno. Emanuela te ha dicho que pasará una temporada en Orenbare. Que ni lo sueñe. Viajará conmigo a la mina. Pero, hijo, no, sí. No voy a separarme de ella. No se hable más del asunto. Malvala le contuvo el rostro con las manos y le sonrió con melancolía. No me mires de ese modo, como si me tuvieses lástima. No lo tolero. Intentó desasirse, pero la mujer lo sujetó con firmeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué sonríes? Nada ni nadie te apartará de Manu, Aitor. Ya no volverán a separarse, hijo. Es hora de que te tranquilices o terminarás por sofocarla. ¿Cómo puedo tranquilizarme si tu nieto, ese hijo puta de Laurencio, merodea allí fuera, listo para arrebatármela? Laurencio es un alma mezquina y débil, lo ha sido desde niño. Nunca, ¿me entiendes? Nunca logrará separarlos. Laurencio no puede con tu fuerza ni con tu astucia. Nunca ha podido. Por eso te odia y codicia lo que te pertenece. Aitor asió las muñecas de su madre y la apartó con delicadeza. Caminó hacia la ventana y guardó silencio, mientras contemplaba el reloj de sol y la fuente. Si algo llegase a pasarle a Emanuela, no sería capaz de soportarlo. Las dos veces que estuvimos separados fue un infierno para mí, tú lo sabes mejor que nadie, sí. Lo sé, hijo mío, lo sé. Pero conseguí atravesar ese infierno y salir vivo solo porque sabía que ella, en algún lugar, respiraba y pensaba en mí. Si ella, Emanuela irrumpió en el despacho, el rostro bañado en lágrimas, y se arrojó a los brazos de Aitor, que la recibió, desconcertado. Nunca te faltaré, amor mío. Te lo juro, Aitor. Te juro que no te faltaré. Ya no te atormentes, amor mío. Quiero que seas feliz. Aitor la sujetaba por la mandíbula y le bañaba el rostro de besos. Malvala los observaba tras un velo de lágrimas, mientras se reprochaba permanecer en el despacho cuando sus hijos precisaban intimidad. Lo cierto era que no reunía la voluntad para dar media vuelta y salir. Ella también había padecido cada vez que Aitor y Emanuela se habían sumido en la desesperación a causa de los escollos y de las trampas que les presentaba el destino. Tenía derecho, se justificó, a disfrutar de las mieles de la victoria, pues sin duda, el amor de sus hijos dilectos, el más fuerte que ella conocía, había salido victorioso. ¿Qué es esa locura de que me dejarás para pasar una temporada en Orembare? No lo haré, no iré te acompañaré a la mina, si eso es lo que quieres. Por supuesto que es lo que quiero. Mi mujer siempre estará a mi lado, nunca volverá a alejarse de mí. Me duele que hayas pensado en separarte de mí para ir a la hacienda de mi padre cuando a mí me resulta intolerable transcurrir una hora sin ti. Pensé que tal vez querrías estar solo en la mina para poder ocuparte mejor de tu negocio. Conmigo y los niños allá, sé que te sientes en la obligación de prestarnos atención. ¿Y crees que no seré capaz de hacerlo, de ocuparme de mi mujer y de mis negocios? Me ha tocado lidiar con cosas más difíciles. Lo sé, amor mío. Es que no quiero ser un estorbo. Estorbo. ¿La oyes, sí? Dice que no quiere ser un estorbo. La oigo, hijo. Mi hija nunca ha sabido cuánto vale. Es verdad. No sabe que para mí, es más valiosa que todo el oro del mundo. Aitor extrajo del bolsillo del calzón el pañuelo de seda blanca que Emanuela le había bordado con sus iniciales a, -A, -M a y regalado días atrás para su natalicio y le secó las mejillas húmedas y las pestañas aglutinadas. Te amo, Aitor. Lo sé. Emanuela giró en el abrazo y le sonrió a su madre adoptiva. ¿Qué es lo que quieres decirme y Aitor no te autoriza, sí? Nada, hijita. ¿Estabas al borde del llanto, sí? Debe de tratarse de algo serio. Nada serio. Una tontería. Es acerca de Timbé, ¿verdad? Malvala levantó los párpados un tanto caídos y mostró sus ojos oscuros cargados de asombro. Buscó a Hitor con la mirada, y luego de verlo a sentir con aire fatalista, se atrevió a confirmar la sospecha de Emanuela. ¿Cómo supiste que se trata de ella? La he soñado varias veces en estos días. Supe, entonces, que algo no andaba bien. ¿Qué le sucede? Malvala la contempló con desesperación. ¿Murió, verdad? La vipona asintió de nuevo. Mi timbé murió. Dijo con acento congestionado, y se giró para hundir el rostro en el pecho de Aitor. Se aferró a su cintura y soltó el llanto cuando él le besó la coronilla y le ajustó los brazos en torno a los hombros. ¿Cómo murió, sí? ¿Sufrió mi pobrecita? Oh, no, hijita, no. Malvalá se secó los ojos con el ruedo del mandil. El día anterior la noté más caída que de costumbre. Le preparé su potaje favorito, el de choclo, zapallo y granos de trigo. Ese mismo. Apenas se lo olisqueó, Se lo terminó comiendo Mini. Así se lo pasó todo el día, desfallecida y echada en la galería, en su rincón favorito, junto al macetón con las glicinas. Vespaciano la obligó a tomar agua a cucharadas. Mini le abría la boca y Vespaciano le volcaba el agua adentro. Algo tragó, pero no hubo caso con la comida. A la mañana siguiente, amaneció muerta. «Tuvo una muerte serena, Manu. No quiero que te atormentes. Mi pobre Timbé. Solo lamento no haber estado allí. Debía demandar por ellos de inmediato, apenas me instalé en esta casa. Ha sido imperdonable que no lo hiciese». Comenzó a inquietarse y a agitarse. «Nunca me voy a perdonar, Emanuela, quiero que te tranquilices». Aitor se sentó en un sofá, la acomodó sobre sus rodillas y le cubrió el vientre con las manos. Timbé tuvo una larga y buena vida gracias a ti, amor mío. Estaba destinada a morir apenas nacida. ¿Lo recuerdas? Sí. Contestó, en un hilo de voz. Nunca me olvidaré del día en que te seguí dentro de la porqueriza porque querías hablar con la chancha para pedirle que te diese a esa cría que había nacido sin un cuarto trasero. Entraste con un palo en alto, muerto de miedo. Muerto de miedo por ti. La chancha era feroz cuando de sus cerditos se trataba y tú planeabas hablarle. Corrieron con el recuerdo y con otros que siguieron y que tenían como protagonista a la peculiar cerda con pata de palo. Sí, ¿cómo están por ahí Mini? Pobre Mini. Se lo pasaron todo el día junto al cadáver de Timbe y no nos permitían enterrarla. Hubo que engatusarlos y encerrarlos para poder enterrarla. Hacía mucho calor y el cuerpo iba a comenzar a despedir olor. ¿Cómo están ahora por ahí Mini? Malvala movió la mirada hacia Aitor en el gesto de quien pide ayuda. ¿Qué sucede, sí? ¿Qué les sucedió a ellos? ahí está bien, hijita, muy apegada a Juan Javier. La mujer se refería al nuevo mayordomo, el reemplazo de Adeltú. Mini, pues Mini hizo lo mismo que el día en que tú abandonaste San Ignacio. Desapareció. No te entristezcas, hijita. Ya verás que volverá un día de estos. Lo sé, sí. Mini volverá a mí y ya no nos separaremos de nuevo. Murguía siguió a Ardenas dentro del burdel, la casa de Doña Camelia, como el cazador de brujas la llamaba. Lo recibió una nube de humo y el estruendo de carcajadas, y enseguida lo asaltaron el aroma del tabaco y el de la chicha, que disimulaban un poco el hedor de los cuerpos mal lavados. Se quedaría, decidió. Necesitaba distenderse. Esos primeros diez días de trabajo junto al famoso inquisidor y Franny Bojons lo habían dejado de cama y tenso, sin mencionar que haberla visto por primera vez ese domingo, lo había llenado de deseo y excitación, que planeaba sofocar entre las ancas de una de esas mujeres públicas. Buscaría la que más le semejase. Comenzó a estudiar a las prostitutas con la misma ansiedad con que había buscado a Manu entre las feligresas de San Ignacio, donde estaba seguro de que la encontraría la había individualizado muy cerca del altar, sentada sobre una alfombrilla, cubierta por un rebozo de encaje blanco. Junto a ella, se erigía un hombre de estatura media, corpulento y de aspecto feroz, un paleto a decir verdad, pues por más que vistiese ropas finísimas, sus facciones de indio afeadas con tatuajes, su piel oscura y esa trenza negrísima que le alcanzaba las asentaderas, hablaban de que se trataba de un ser bajo, sin educación ni honor. ¿Quién era ese ser despreciable? ¿Qué hacía cerca de su manú? Avistó a un niño sentado junto a ella, y calculó que debía de tratarse del que él había planeado eliminar días después de nacido. Pese a lo caliginoso de la jornada, un frío le recorrió el cuerpo al comparar los rasgos del pequeño con los del paleto. Más allá de los tatuajes del hombre, resultaba fácil advertir las semejanzas. Sin duda, eran padre e hijo, en especial porque compartían la misma tonalidad de ojos, un color ambarino que él jamás había visto en otro ser humano. Ese indio asqueroso le había hecho un hijo a su Manu. Le había acariciado la piel, besado los labios, ultrajado el cuerpo al penetrarla con su carne oscura y fétida. Se precipitó fuera de la iglesia para aplacar la ira que amenazaba con cortarle el respiro. No volvió a entrar, y aguardó a que la misa terminase. Manu y su cortejo salieron casi al último. Ella iba del brazo del indio y sonreía con las mejillas arreboladas mientras él le susurraba vaya a saber qué cochinada. Distinguió a la esclava Romelia, que había pertenecido a Doña Ederra, y se preguntó cómo diantres había terminado allí. Sin duda, ese domingo era un día de sorpresas. Por eso había decidido aceptar la invitación de Ardenas, por más que no confiase en el hombrecillo, porque necesitaba descargar la rabia y la frustración que lo ahogaban. Eligió a una tal Adela, que era más blanca que las demás. Con rasgos guaraníes más diluidos y el cabello parecido al de Manuela, castaño y con abundantes rizos, aunque sus ojos no eran azules, sino de un vulgar marrón. Le prometió que le pagaría en contante si le decía que se llamaba Manu y si le rogaba que se casase con él y le hiciese un hijo. Adela encogió los hombros y aceptó. Salió de la pieza más relajado y se aproximó a la mesa que ocupaban Ardenas y otro sujeto, al que no distinguió bien en el local mal iluminado, sin mencionar que iba muy tapado, como si quisiese ocultar la identidad. Sentaos, doctor Murguía. Invitó a Ardenas, y se puso de pie para retirar una silla y ofrecérsela al físico. ¿Qué deseáis beber? Ginebra. Camelia, una ginebra para mi invitado. El cazador de brujas se sentó de nuevo. Me gustaría presentaros a uno de mis informantes. Laurencio Ñengirú. Buenas noches. Saludó Murguía con el mentón ligeramente levantado y sin mirar al hombre, que apenas alzó el rostro para volver a bajarlo. Se trataba de un guaraní a juzgar por el color de la piel y el diseño de la cara. Buenas noches, vuesa merced. Contestó el indio casi en un susurro. ¿Nienguirú? Reaccionó de pronto Murguía. ¿Habéis dicho que su apellido es Ñengirú? Así es, doctor Murdía, ratificó Ardenas, pero, por favor, bajad la voz. Laurencio no quiere ser reconocido. Es pariente de la niña santa. Él está dispuesto a proveernos información invaluable. Ninguna corte del santo oficio tomará en serio su denuncia. Es un indio. Lo sé, excelencia, pero como Vuesa Merced comprobó en estos días pasados, no será fácil encontrar a alguien en Asunción o en los alrededores dispuesto a denunciar las prácticas satánicas de la Niña Santa. Era cierto. Durante esos días de intensas averiguaciones, habían oído toda clase de abrillas acerca de los portentos operados por la Niña Santa. En especial una, que aseguraba que le había salvado la pierna rota a un hombre, lo había conmocionado especialmente. El que la denuncie tiene que ser una persona de fuste, un peninsular, o un criollo, pero de buena reputación. De lo contrario, Ifran y Bohons no abrirá un proceso en su contra. Aunque no lo admita, vuestro jefe le teme a la compañía de Jesús. Nadie puede negar el poder de la compañía de Jesús. Lo defendió Ardenas. Ni tanto. Refutó Murguía. El tratado de permuta lo demuestra. Y vienen tiempos peores para los loyolistas. Pero no es eso lo que nos ocupa ahora, sino cómo poner en el banquillo de los acusados a Emanuel Añengiru. Yo conozco a alguien que estaría más que dispuesto a denunciarla, habló Laurencio en su castellano mal pronunciado. Incluso estaría dispuesto a mentir con tal de verla tras las barras. ¿De quién se trata? De alguien muy cercano a Manu. ¿Habéis hablado con esa persona? No, admitió el guaraní, pero tengo informantes que así lo aseguran. Informantes muy confiables. Pasadle la información a Ardenas, le ordenó Murguía, y si él comprueba que es verdad lo que decís, os sabré recompensar. Así lo haré. Murguía bebió un sorbo de ginebra, y frunció la cara ante la aspereza de la bebida de mala calidad. Ñengirú, hoy vi a Manú en misa. Estaba con un hombre, un indio a juzgar por los tatuajes. Los huespos, lo interrumpió Laurencio. Aitor de Amaral y Medeiros. Amaral y Medeiros. Ese es uno de los apellidos más encumbrados del virreinato. Se desanimó Murguía. Vespaciano de Amaral y Medeiros es un hacendado muy rico, amigo del virrey. Así es. Confirmó el indio. Pero Aitor es más rico aún que su padre. Se dice que posee una mina de estaño en la zona del arroyo y mini Desde ahora les digo, si pretenden encarcelar a Manú, tendrán que hacerlo con Aitor lejos de Asunción, en caso contrario será imposible quitársela. La cuida con la ferocidad de un perro rabioso y hará cualquier cosa por impedir que se la arrebaten. Es un hombre cruel y muy hábil con el cuchillo y el arco. Se abstuvo de mencionar que era un Luisón. Murguía lo desacreditaría, pues, como buen blanco, era necio y, si bien creía a pie juntillas que el pan y el vino se convertían en sangre y en carne humanas, no habría aceptado que un hombre se transformaba en una bestia al influjo de la luna llena. Sé de lo que hablo. Recalcó. No tomen a la ligera mis palabras o se arrepentirán. Lo despertó el gañido de Orlando. Se incorporó y en un instante se liberó de la somnolencia y aguzó los sentidos, en especial los de la audición y del olfato. Con la recámara sumida en la oscuridad, poco veía apenas los perfiles de algunos muebles y el del pequeño montículo que formaba Emanuela dormida a su lado. Oyó un golpeteo en una de las contraventanas, la más próxima al tocador, calculó, al que siguió un olfateo proveniente de la puerta principal y un gruñido. Argos estaba en el corredor, alertado de algún peligro. Se cubrió la desnudez con los calzones que halló enredados en las sábanas y abandonó la cama. Extrajo el cuchillo con el que dormía bajo la almohada. El chasquido del yesquero hizo rebullir a Emanuela, que comenzó a despertarse. ¿Qué sucede? ¿Por qué enciendes la palmatoria? Oí ruidos en una de las contraventanas, y Orlando y Argos están inquietos. Se dirigió a la puerta y le franqueó el paso al perro de su hijo. El animal corrió hasta la contraventana más cercana al tocador y se puso a ladrar. Orlando lo imitó. Aitor, se asustó Emanuela, y bajó de la cama. Vuelve a la cama, Jasi. No te acerques. Por amor de Dios, ten cuidado. ¿Qué es ese ruido? Se espantó, cuando los golpeteos en el vidrio de la contraventana se repitieron. No abras, te lo suplico. Aitor corrió el espeso cortinado, elevó la palmatoria y un segundo más tarde echó a reír. ¿Qué sucede? Emanuela abandonó el lecho. ¿Por qué ríes? Es Mimi. Anunció, y abrió una hoja. El cara ya se precipitó dentro y saltó a los brazos extendidos de su dueña. Mimi. Mimi. Adorado Mimi. Repetía Emanuela, y le besaba la cabeza. Orlando y Argos saltaban y ladraban. Conocían a Mini de la temporada compartida en Orembare. La habitación fue llenándose de luz a medida que Aitor encendía los blandones. Emanuela colocó al mono sobre el escritorio y lo estudió con cuidado. Mira en qué estado te encuentras, pilluelo. Le estudió el pelo rojo apelotonado y sucio y una pequeña herida en el hocico. Lo aferró por las manos y lo miró fijamente. El ya, muy movedizo, detuvo los ojos negros en los de su dueña y, tras unos segundos de contemplarla, se puso a aullar. Cualquiera se habría estremecido ante la intensidad del sonido, que por momentos se convertía en un rugido. Emanuela, en cambio, reía sin importarle que el animal despertase incluso a los sirvientes, que dormían alejados. Sí, sí, tesoro mío, yo también estoy feliz de volver a verte. A la bulla causada por el mono, se le sumaron los ladridos de Orlando y Argos. Poco a poco, la recámara fue llenándose de gente. Sobre todo los niños, se regocijaron con la llegada de Mimi, a quien sostuvieron en brazos por turnos no sin cierta dificultad ya que se había convertido en un ejemplar pesado y grande. Doña Inmaculada, por favor, echa trozos de pan en un poco de leche y traedmelo. Enseguida, señora. Romelia, por favor, ve a buscar el aceite de tomillo y un esparadrapo limpio. Sí, Manu. Aitor se ocupó de conducir a los niños a sus dormitorios. Vespaciano y Malvalá se demoraron un momento para disfrutar del reencuentro. Al cabo, también ellos se retiraron. Siendo las cuatro y media de la mañana, todavía quedaban unas horas de descanso. Emanuela sacó la tijera del costurero y elevó el brazo para ponerla fuera del alcance del carayá, que siempre había tenido debilidad por los objetos plateados y dorados. «Déjame que te quite estos enredos del pelo. ¿Por dónde has andado?» Hueles muy mal, ¿sabes? Ahora mismo te lavaré un poco y mañana te daré un baño. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has hecho para encontrarme? Eres tan inteligente, tesoro mío. Le besó la cabeza y el mono le echó los brazos al cuello. Me alegro de que hayas vuelto a mí. Te echaba mucho de menos. Siento lo de Timbe, Mimi. Sé que la querías, que era tu amiga. El cara ya se apartó y ladeó la cabeza para observarla. La necesitas, lo sé, pero aquí, con nosotros, que somos tu familia, y con tus amigos Orlando, Argos y Mara, no te sentirás triste. El mono sacudió la cabeza. Y un día de estos iremos por aunque Missy asegura que está muy encariñada con Juan Javier. ¿Crees que querrá dejarlo para venir a Asunción? ¿Tú qué opinas? Le desinfectó el corte en el hocico y lo lavó para quitarle el olor punzante de la selva. Le dio de comer los trozos de pan ensopados, y el mono bebió la leche solo. Aitor los observaba con una sonrisa de complacencia. ¿Recuerdas cuando te lo traje del monte? Nunca lo voy a olvidar. Era tan pequeño y desvalido. Emanuela se volvió y le acarició la mejilla. Las posesiones más valiosas que tengo me las has dado tú, Aitor. Esa noche, Minnie durmió en un lecho que improvisó Emanuela al lado del canasto de Orlando. Al día siguiente, el cara ya lo hizo en la habitación de Octavio, pegado a Argos, que si bien dejó en claro que no admitiría que se le trepase al lomo como había hecho con Timbé, se convirtió en su amigo inseparable. Esos tres iban juntos a todas partes, aún a las clases de violín, donde el mono se lo pasaba trepado al hombro y a la cabeza de Juan, la cola enroscada en el cuello del músico. Después de todo, ese ñengirú era uno de sus favoritos. A fines de abril, Emanuela estaba por entrar en el quinto mes de gestación. Las náuseas habían quedado atrás. Se sentía vital, para nada pesada, aunque el vientre le había crecido. Con el rebozo encima, nadie lo notaba, y así salía para hacer sus visitas y mandados. Aunque no terminaba de comprender por qué la preñez era motivo de vergüenza, prefería adherirse a las costumbres de la ciudad para evitar las cotillas que perjudicarían la reputación de su esposo que, poco a poco, se convertía en un ciudadano ilustre. El dinero donado al cabildo para mejorar los sistemas de drenaje pluvial y para la iluminación pública lo había hecho popular, y algunos hablaban de que, en Año Nuevo, lo elegirían como alcalde de primer voto, y a nadie parecía importarle sus orígenes guaraníes. El apellido Amaral y Medeiros y su fortuna bastaban para que se lo llamase Hijo de Algo. ¿Aceptarías el puesto si te eligiesen alcalde de primer voto? Inquirió Emanuela, sentada sobre las rodillas de su esposo, mientras Estela olisqueaba detrás de la oreja. No. No. Jasi, sí, los peninsulares aceptan esos puestos porque no tienen nada que hacer, y les gusta pavonearse con sus capas y varas de funcionarios. Yo, en cambio, tengo trabajo para repartir, y no pienso descuidar mi negocio y menos que menos a mi familia por un puesto en el cabildo. Prefiero darles dinero y que se ocupen de arreglar esta ciudad que es un chiquero en comparación con los pueblos que levantamos bajo la guía de nuestros pai. Octavio entró sin llamar, con argos y minía la zaga, y se detuvo de golpe al descubrir a su madre sentada sobre las piernas de su padre. Arrugó el ceño y frunció la boca. ¿Por qué estás sentada en sus rodillas, mamita? ¿Por qué entras sin llamar? Redargulló Aitor. Sal y cierra la puerta atrás de ti. Llama como es debido y espera a que se te admita. Después de una dura mirada destinada a su padre, hizo como se le ordenaba. Emanuela intentó ponerse de pie, pero Aitor se lo impidió. Adelante. Invitó. Octavio entró con un profundo ceño y se detuvo frente a sus padres. Comenzó con el jueguito de manos a la altura del pecho. Emanuela y Aitor lo observaban con gestos divertidos mientras esperaban que el niño hablase. ¿Por qué estás sentada en sus rodillas, mamita? Porque amo a tu padre y me gusta estar cerca de él. ¿Quieres subirte sobre mis rodillas, así estaremos los cuatro muy juntos? ¿Los cuatro? Detuvo el estrellamiento de las manos para contar con los dedos lo que sospechaba. Él, su madre y su padre sumaban tres. Somos tres. ¿Y tu hermano que está dentro de mí, él no cuenta? El rostro de Octavio se iluminó en una sonrisa que le desveló los dientes blancos y sanos. Aitor lo ayudó a acomodarse sobre la falda de Emanuela. Se miraron y rompieron a reír. Dame un beso. Ahora a tu padre. ¿Me buscabas, hijito? ¿Necesitas algo? Quería mostraros una pillería que le enseñé a Mini. ¿Pillería? Se asombró Aitor. ¿Quién te enseñó esa palabra? Mi Taitar Hubespaciano. Cuando le mostré lo que Miní había aprendido, la llamó así, pillaría. La dijo en castellano porque no sabe cómo se dice en guaraní. Mira. Miní, llamó al carayá, que se había echado junto a Argos, cuchillo. El mono se desplazó, se paró en dos patas y rebuscó en el bolsillo del pantalón de Octavio hasta extraer el cuchillo con mango de marfil que Aitor le había regalado en el día del natalicio de Manuela. Con la destreza de un adulto, el animal lo desplegó y se lo entregó a su pequeño amo. ¿Habéis visto qué inteligente es Mini? Se emocionó el niño, mientras palmeaba a la mascota en la cabeza. Sí. Respondió Aitor, preocupado. Ver al cara ya con un arma blanca en la mano no le había resultado tan divertido como a su hijo. Muy inteligente. Mirad ahora. Mini, cuchillo, bolsillo. El mono recibió el arma, insertó la hoja dentro del mango y la guardó en el bolsillo del calzón, el mismo del cual la había extraído. Bravo, Mini. Lo alentó Emanuela, y le acarició el hocico. Y bravo también a ti, amor mío. Besó al niño en la mejilla regordeta. Haberle enseñado esa pillería no debió de ser fácil. Mini es muy inteligente, mamita. Aprendió rápidamente. Llamaron a la puerta. ¿Quién es? Preguntó Aitor. Doña Inmaculada, señor. Emanuela depositó a Octavio en el suelo y se puso de pie. Aitor hizo lo mismo. Adelante. La mujer traía cara de preocupación. Don Aitor, lo busca un soldado. Dice que el gobernador solicita su presencia de inmediato en el fuerte. ¡Oh! exclamó Emanuela, y miró a su esposo, que le atrajo hacia él y la besó en la frente. No quiero que te inquietes. No ha de ser nada. El pedido cayó en saco roto. Emanuela empalideció frente a él mientras se angustiaba al pensar que de nuevo habían denunciado a Aitor por su pasado como salteador de caminos. Doña Inmaculada, acompañada a mi esposa a nuestra recámara. No. Iré contigo al fuerte. De ninguna manera. Entonces, pídele a tu padre que vaya contigo. Te lo imploro. Lo haré. Pero tú ahora te recostarás un momento. Regresaré enseguida. Verás que no es nada. Emanuela lo aferró por los hombros y lo obligó a inclinarse. Lo besó en la boca, sin importarle que el ama de llaves y su hijo los observasen. Vuelve a mí. Le susurró, sin apartar los labios de los de él. Siempre. Desmontaron en el patio principal del fuerte. El mismo soldado que había ido a buscar a Aitor les recibió las riendas y se alejó con los caballos. Entraron en el recinto y se dirigieron en silencio hasta el despacho del gobernador. Conocían bien el camino. Los recibió uno de los atláteres de San Just. Pasad, don Aitor. Su excelencia os espera. El gobernador salió a recibirlos con largas trancadas y una sonrisa forzada que evidenciaban su preocupación. —Gracias por haber venido tan pronto y sin notificación alguna. —A vuestro servicio, Excelencia. Dijo Aitor. —Don Vespaciano, no sabía que estabais en Asunción. Me lo he pasado en casa de mi hijo, Excelencia, jugando con mis nietos. —Ah, quien pudiera. Pero pasad, por favor. Sentaos. En ese momento, Aitor advirtió que había otro hombre en el amplio despacho. Bebía mate de un tazón y lo hacía ensimismado, abstraído en sus pensamientos. Él es Tolosa, un hombre de mi confianza. Vespasiano y Aitor lo saludaron con un ademán de cabeza, y el hombre hizo lo mismo con aire indiferente hasta que sus ojos cayeron en el rostro de Aitor. Su reacción apática cambió drásticamente, se hirvió en el sofá y las paletas nasales se le tensaron. Está un poco convulsionado el pobre. Prosiguió el gobernador, ajeno a la transformación de Tolosa. Disculpad su cortera. Veréis, Tonaitor, os he convocado pues Tolosa llegó hace un par de horas con la peor de las nóticas. Mi sobrino, el único hijo de mi hermana viuda, que se dirigía a Córdoba para acabar sus estudios en leyes, fue cautivado por un grupo de indios que atacaron su diligencia. Tolosa, que era el mayoral y que salvó el pellejo de puro milagro, asegura que se trató de un ataque a Bipón. Excelencia. Habló el mayoral, los que nos atacaron llevaban tatuajes como los de este señor. Afirmó, sin desviar la mirada de la de Aitor. Gracias, Tolosa. tonaitor Aitor, cuando Tolosa me refirió que los indios posiblemente fuesen avipones, recordé que el domingo de Pascua, cuando visité vuestra casa, me habíais contado que vos no sois mitad guaraní, sino mitad avipón. Así es, excelencia. Mi madre es avipona. Si me permitís la franqueza, querido amigo, puedo suponer que, a juzgar por la presencia de esos tatuajes en vuestro rostro, ¿mantenéis contacto con vuestra familia Avipona. Viví con ellos durante un tiempo, años atrás, y sí, mantengo contacto, muy infrecuente, pero sí, cada tanto sé de ellos y ellos de mí. ¿Qué precisáis, excelencia? Preguntó, aunque ya se lo imaginaba. El hombre se sujetó el mentón y miró hacia abajo. Soltó el aire con sonoridad y levantó la vista. Preciso un favor, don Aitor. Un inmenso favor. Preciso que recuperéis a mi sobrino. Que os adentréis en suelo a Hipon y pidáis a vuestros parientes que me devuelvan al único hijo de mi hermana. Pagaré lo que sea, pero lo quiero de vuelta. Aitor inspiró profundamente y pegó la espalda al respaldo de la silla. La única palabra que le vino a la mente fue Hassi. Embarcarse en esa misión significaba separarse de ella, y ese pensamiento le resultaba intolerable. Pero con la posición que había alcanzado nacían los compromisos y las obligaciones, y él no podía negarle su ayuda a San Just, que tan solícito se había mostrado cuando lo de la denuncia de Salopelliza. Con el pasado que arrastraba y los enemigos que enfrentaba, no sabía cuándo volvería a necesitarlo. —Está bien, excelencia. Contáis con mi ayuda. Viajaré al chaco e intentaré recuperar a vuestro sobrino. El gobernador saltó de la butaca y se aproximó a la de Aitor, que se puso de pie enseguida para recibir la mano extendida del peninsular, un gesto muy inusual, él nunca lo había visto entre los asuncenos, y se la quedó mirando. San Just le sujetó el codo del brazo derecho y le dijo. Haced otro tanto, don Aitor, sujetad mi brazo derecho por el codo y apretad. Así se saludaban los patricios en la antigua Roma, así se demostraban su respeto y el reconocimiento de su casta. Desde este día, tenéis en mí a un leal amigo, que os admira y respeta. Con este apretón hemos sellado nuestra amistad. Espero no defraudaros, excelencia. Espero regresar con vuestro sobrino. No tengo duda de que lo haréis. Si algo admiro en vos, y es que lográis imposibles. En eso no os equivocáis, excelencia. Exclamó Vespaciano. Mi hijo logra lo que nadie sería capaz de conseguir. Extendieron sobre el escritorio una vitela con el mapa de la región, y discurrieron acerca de los pros y los contras de la misión. Al final se decidió que viajarían en barco hasta el punto en el cual el río Bermejo desembocaba en el Paraguay y que, una vez allí, seguirían a caballo. Como lo más sensato era no perder tiempo, se decidió que el grupo partiría en dos días. Había mucho que preparar. Iré contigo. Le comunicó Vespaciano cuando pusieron pie fuera del palacio de gobierno. Está bien. Laurencio Nieto vio salir a Árdenas de la Fonda donde se hospedaba cuando Bernoctaba en Asunción y le chistó. El hombrecillo caminó hacia él y cuando lo alcanzó, echaron a andar en silencio hasta un sitio alejado, donde el tránsito de carretas y peatones languidecía. —Estás exponiéndote, Laurencio. Lo reprendió el cazador de brujas. El otro día en casa de Doña Camelia y ahora aquí, a plena luz del día. Lo sé, pero me he enterado de algo jugoso hace apenas un rato. Estamos de suerte, Árdenas. Mañana, Aitor de Amaral y Medeiros emprenderá un viaje que lo mantendrá fuera de Asunción al menos dos meses, tal vez más. Es nuestro momento para actuar. ¿Estás seguro? Laurencio asintió. ¿Cómo lo has sabido? Tengo mis fuentes. Son de fiar. Muy bien. Le haré una visita a Murguía y lo informaré de esto. Tú escóndete. No muestres la cara por aquí. ¿Cuándo obtendré mi paga? Quiero mandarme a mudar de esta condenada tierra y, sin un maravedí encima, será imposible. Si la niña santa es apresada, la confiscación de los bienes de su marido será un hecho. Me ocuparé de que una tajada de eso sea para ti.